0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 191 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Phu Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share đồng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 191 của bộ truyện này. Phương thời ngược lại không cảm thấy quá chán ghét mấy cô gái này. Bước ra khỏi tòa thành thị này chính là chiến trường. Người tu luyện tới chỗ này chỉ có hai loại. Một loại là người có lòng tin đối với thực lực của chính mình. Muốn ở chỗ này ma luyện bản thân, hoặc mong muốn có thể nhất chiến thành danh. Còn có một loại người khác là vì cầu tài. Tu luyện cần tài nguyên, nhưng không phải người tu luyện nào cũng đều có thể thu được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Cho nên, nếu muốn lấy được tài nguyên, Bọn họ chỉ còn cách liều mạng đánh đổi. Bên trên cùng giới tu luyện phương Đông đã ban bố một loạt nhiệm vụ ở nơi này. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ nhất định sẽ nhận được ban thưởng tương ứng. Ngoài trừ tài nguyên còn có sự khẳng định trên mặt thân phận và địa vị. Mà đối với những người tu luyện loại thứ hai bọn họ sẽ vì tài nguyên mà liều mạng. Do đó ngày hôm nay còn sống thì phải sống cho thật tốt bởi có thể Ngày mai bọn hắn sẽ không còn sống sót. Tinh thần luôn nằm trong trạng thái căng thẳng cao độ. Vì vậy bọn hắn cần phát tiết, mà không có cách nào có thể khiến bọn hắn phát tiết tâm tình nhanh chóng, khôi phục bản thân mình nhanh chóng như việc rong rủi trên người mấy người phụ nữ này. Cho nên, ở tòa thành thị này, những điều này đều là hợp pháp. Đây là tòa nhà Kim Sa, có đúng không? Rốt cuộc, phương tuyết cùng phương thời đi tới trước một tòa nhà cao chọc trời. Đây là tòa nhà cao tầng cao nhất trong thành phố này. Hơn nữa, nó còn cực kỳ nổi danh trong toàn bộ phương Đông. Sòng bạc kim Sa. Groupier gợi cảm, chỉ cần online là có thể chơi bài. Gần như toàn bộ thanh niên phương Đông đều biết tới quảng cáo này, mà đối với người tu luyện sòng bài này lại càng có tiếng tâm lừng lẫy. Bởi vì đây không phải là một sòng bài đơn giản. Sòng bài cũng là một nơi để người tu luyện phát tiết tâm tình. Mà đặc điểm lớn nhất của sòng bạc Kim Sa nằm ở điểm. Ngoài trừ mấy trò bài bạc thông thường, nơi này còn có sòng bạc chuyên dành cho người tu luyện. Ở chỗ này, đồ gì cũng có thể đánh cược. Công pháp tu luyện, thuật pháp bí tịch còn có đủ loại tài nguyên tu luyện, thậm chí ngay cả người cũng có thể đánh cược. Chỉ cần ngươi có vốn, chỉ cần người dám đánh cược Đã từng có một nữ đệ tử của một môn phái lớn nghiện đánh bạc Sau khi thua sạch tiền bạc ở nơi đây Dưới cơn giận dữ đã đánh cược cả chính bản thân mình Nếu người nào thắng cô ta thì cô ta sẽ thuộc về người thắng Kết quả sau cùng chính là nữ đệ tử của môn phái lớn thua trong tay Một người tu luyện bình thường không có bối cảnh gì Mà sau khi nữ đệ tử kia thua cuộc lại muốn đổi ý Thậm chí còn khiến trưởng bối trong sư môn cô ta ra tay. Thế nhưng, kết quả sau cùng của nữ đệ tử là bị trưởng lão của sòng bài Kim Sa bắt được. Về phần trưởng bối trong sư môn của nữ đệ tử kia cũng bị trưởng lão sòng bạc Kim Sa ra tay phế bỏ. Ở sòng bài Kim Sa, người có thể tùy ý đánh cược, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tuân thủ quy củ. Chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ, cho dù người thắng cái gì... Sòng bạc cũng sẽ đưa cho người đầy đủ Cũng sẽ giải quyết Loại bỏ tất cả phiền toái mà người gặp Đương nhiên Chuyện đó chỉ giới hạn ở bên trong tòa nhà cao tầng này thôi Sau khi rời khỏi tòa nhà cao tầng này Chuyện không thuộc về sự quản lý của sòng bạc Kim Sa Phương Thời Chị muốn cá độ Chị muốn đại sát tứ Phương Phương Tuyết kích động đi về tòa cao ốc sòng bạc Kim Sa Lúc này Phương Thời ngược lại không có ngăn Nhìn logo to lớn phía trên sòng bạc Kim Sa Còn có ảnh chụp của mấy cô gái trông vô cùng xinh đẹp Tâm tình của nó cũng có chút kích động Đương nhiên điều khiến cho cậu bé kích động Không phải vì ảnh của mấy cô gái xinh đẹp Mà là vì trong lòng bất kỳ người đàn ông nào Cũng đều có sở thích cá cược Đương nhiên cậu bé cũng muốn đi vào sòng bạc Kim Sa Để mở mang tầm mắt Hoàng Ngân Quang Lâm Đi vào trong tòa cao ốc hai bên cửa lập tức có một loạt các cô gái ăn mặc sườn xám khoét tà, lộ ra hơn phần nữ bắp đùi trắng nõn, không mình hành lễ. Tuổi tác của những cô gái này cũng không lớn, nguyên một đám tràn đầy sức sống. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là những cô gái này đều là người tu luyện. Trên người các cô ấy có tản mát ra khí tức của người tu luyện. Chỉ có điều thực lực chỉ dừng ở nhân cấp tầng 1, tầng 2, cũng chính là những người mới bước chân vào con đường tu luyện thôi. Hai vị khách quý, lần đầu tiên tới sòng bạc kim sa sao? Có cần tôi hướng dẫn cho hai vị không? Trong hai hàng nữ nhân viên này có một cô gái đi ra, nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn về phương thời. Phương thời rất đẹp trai, gương mặt cậu bé được kế thừa từ dung mạo của Diệp tử dung, hoàn toàn là một bộ dáng chó sữa nhỏ. những cô gái khác thấy đồng bạn của mình đi ra, trong ánh mắt lập tức lộ ra trào phúng. Các cô không chỉ là người tiếp khách, mà còn là người phụ trách hướng đạo cho khách tới sòng bạc, giới thiệu tình huống cùng quy tắc của sòng bạc. Tuy rằng các cô thuộc về sòng bạc, nhưng sòng bạc lại không hề trả tiền lương cho các cô. Tiền lương của các cô tới từ tiền qua của những vị khách tới đây chơi. Cũng chớ xem thường tiền qua, đều có thể gặp được mấy vị khách giàu có, bọn họ chi tiền cực kỳ hào phóng. Nếu khách thắng, càng nhiều tiền thì số tiền boa của các cô nhận được cũng càng lớn hơn. Đương nhiên, nếu như đối phương cho nhiều tiền Đương nhiên các cô cũng phải phát sinh chút gì với khách Nó trắng ra là các cô rất giống với loại gái bồi rượu Trong các cây TV nội địa Vì vậy đối với những cô gái này Các cô phải học được cách nhận rõ khách Khách nào là khách có tiền Là khách tới đánh cược chân chính Còn khách nào chỉ là khách tò mò vào xem một chút Cho dù có đánh cược Cũng chỉ đánh tượng trưng một hai ván Trong mắt của những cô gái này Hai người trước mặt tuổi tác không lớn lắm. Trước đây, người ở độ tuổi này thường chỉ theo trưởng bối trong nhà qua đây mở mang tầm mắt. Căn bản là không có bao nhiêu tiền để đánh cược. Cho nên, chuyện rất hiển nhiên, số lượng tiền boa mà các cô nhận được cũng không nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những cô gái này chỉ hành lễ biểu thị hoan nghênh mà không có lấy một người đứng ra tiếp. Hai bên cửa tổng cộng có 20 cô gái dựa theo quy tắc thì cô gái đứng vị trí trước nhất có quyền đón khách. Sợ dĩ có quy tắc như vậy là vì phòng ngừa những cô gái này cướp khách. Nhưng Phương Tuyết cùng Phương Thời đã sắp đi xa, mà vị đứng phía trước không đứng ra. Cuối cùng, người đứng ra là là cô gái cuối cùng đứng hàng bên trái. Đã năm tháng nào rồi còn bắt khách dựa vào diện mạo, ở chỗ này chỉ có thực lực và tài phú mới là vương đạo mà thôi. Dưới cái nhìn của mấy cô gái này, Đồng bạn của họ đúng là một người ngu ngốc, bị giá trị nhan sắc mê muội. Loại khách như vậy rõ ràng chỉ tò mò nên tới tham quan, căn bản sẽ không tiêu phí quá nhiều tiền trong sòng bạc. Đương nhiên, số lượng tiền qua cũng không có bao nhiêu. Mặt khác, điểm quan trọng nhất là những người này còn rất thích đi dạo. Vừa đi dạo là đi suốt cả buổi. Điều đó có nghĩa các cô cũng sẽ phải lãng phí một ngày vô ích. Đây là tổn thất lớn. À chúng tôi chỉ muốn đi dạo chơi, vậy phiền phức chị nhỏ nhiều nha. Phương Tuyết cười hi hi mở miệng. Mạc ninh hơi gật đầu đưa mắt nhìn về Phương Thời. Tuy rằng Phương Thời có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn đồng ý. Trên thực tế, cậu bé không thích người của sòng bài đi theo sau lưng bản thân mình. Bởi vì cậu bé biết những người này sẽ đưa bọn họ vào chồng, dẫn bọn họ tới chơi những trò dễ thu tiền. Nhưng nếu chị mình đã nói như vậy, cậu bé cũng không tiện cự tuyệt. Ngược lại, chỉ cần bản thân mình không mắc mưu, vậy là được rồi. Sòng bạc Kim Sa lớn thế cỡ nào? Cả tòa nhà Kim Sa tổng cộng có 300 tầng, 50 tầng dưới cùng thuộc về sòng bạc, mà từ tầng 51 đến tầng 100 là khách sạn, là nơi dành riêng cho khách tới đánh bạc, nghỉ ngơi. Từ tầng 100 trở lên có tin đồn, đó lại là sòng bạc. Nhưng nếu muốn đánh bạc ở những tầng ấy, cần phải có địa vị khá cao, hoặc phải là hội viên của sòng bạc, mà sòng bạc cao cấp trải dài suốt 100 tầng. Từ tầng 200 đến tầng 250 là là nơi nghỉ ngơi cùng khu vực làm việc của nhân viên nội bộ trong sòng bạc. Từ tầng 250 đến tầng 300 chính là nơi mà hội viên của sòng bạc hoặc khách quý có thân phận địa vị tương đối cao ở lại. Có tin đồn, sau lưng sòng bạc kim sa là mấy thế lực lớn, thực lực không tầm thường. Thậm chí còn có cường giả thiên cấp tọa trấn. Mặc dù như vậy, sòng bạc Kim Sa vẫn nhường tầng cao nhất cho khách đánh bạc. Đây là chỗ khôn khéo của sòng bạc. Trên thực tế, sòng bạc chẳng khác nào một ngành dịch vụ. Sòng bạc thông minh chưa bao giờ làm mấy chuyện lừa bịp gì trong sòng bạc nhà mình. Mà Gropier cũng đều dựa vào kỹ thuật bài bạc của bản thân. Bọn họ chỉ có nhiều kinh nghiệm đánh bạc cùng nhãn lực hơn so với mấy người khách bình thường. Sòng bạc muốn để khách đánh bạc có thể cảm nhận được cuộc sống của đại gia khi tới đây. Chỉ có như vậy mới có thể thu hút khách tới. Thậm chí, ngay cả khi đã thu tiền ở sòng bạc, nhưng họ vẫn tới. Mà nguồn tiền chân chính của sòng bạc chính là trích phần trăm lợi nhuận. Căn cứ phương pháp đánh bạc khác nhau mà sòng bạc cũng có phương pháp trích phần trăm khác nhau. Bình thường đều là từ 3 đến phần trăm. Nó cách khác, nếu khách đánh bạc thắng... Bọn họ sẽ rút lại 3% số tiền thắng bạc được Cho nên sòng bạc thông minh Không sợ khách đánh bạc thắng tiền Bởi vì người thắng càng nhiều Thì phần trăm bọn họ có thể rút lại Cũng càng nhiều Mà dựa theo lẽ thường chỉ cần lên chiếu bạc Có một lần sẽ có lần hai thua thắng thắng thua Giống hệt như một quả cầu tuyết lăn xuống Rốt cuộc sẽ phát hiện Tất cả tiền của bản thân Đều đã lọt vào túi của sòng bạc Sòng bạc kim sa chính là một sòng bạc thông minh như vậy ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tiền thì ngươi chính là đại gia. Nếu ngươi thắng tiền thì ngươi càng là đại gia trong số những đại gia. Đương nhiên, nếu như ngươi thua nhiều, ngươi cũng là đại gia bên trong những đại gia. Cậu Phương, Cô Phương, hai người muốn chơi gì? Đời này có phương pháp đánh bạc truyền thống tỉ như Baccarat, Texas hay bài tú lơ khơ. Mạc Ninh dẫn đầu dẫn đường, tuy rằng cô mới tới tuổi dậy thì... Nhưng mà thân thể đã phát dục tương đối đầy đủ. Khi cô đi phía trước, vòng ba lắc lưu yểu điệu. Trong ngây ngô, lại lộ ra một vẻ quyến rũ phong tình, hấp dẫn ánh mắt của không ít đàn ông trong sòng bạc. Ở đây còn có bài tú lơ khơ sao? Lẽ nào không sợ bị người nhìn thấu lá bài? Phương Tuyết cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Đối với người tu luyện, buông thấy mặt sau của bài tú lơ khơ không phải là việc khó khăn gì. Thậm chí, cho dù là nhớ bài, cũng không thể làm khó bọn họ được Cô Phương à Mỗi lá bài ở đây đều được đặc chế Có tác dụng ngăn cách thần thức cảm giác Cùng theo dõi của mọi người Cho nên căn bản không cần lo lắng Đến vấn đề này Mạc Ninh cười cười đáp Không lẽ ngay cả thần thức của cường giả thiên cấp Cũng có thể ngăn được sao Ngay được vấn đề này của Phương Tuyết Trên khuôn mặt của Mạc Ninh Hiện ra ý cười cổ quái Mà Phương Thời đang đứng bên cạnh lại cảm thấy bất đắc dĩ nhìn về chị già nhà mình. Chị, chị à, chị cảm thấy liệu cường giả thiên cấp có đánh bài trong tầng này không? Cho dù cường giả thiên cấp có muốn đánh bài, cũng phải tới khu vực khách quý ở tầng 100 trở lên. Đừng nói là cường giả thiên cấp, bên dưới này ngay cả cường giả địa cấp cũng không có mấy người, phần lớn đều chỉ là nhân cấp. Tiểu thời, em đổi điểm thẻ đánh bạc đi, nhìn chị đại sát tứ phương. Phương Thời quay qua trợn trắng mắt nhìn chị già nhà mình. Chẳng qua rốt cuộc cậu bé cũng không có cự tuyệt, chỉ quay qua hỏi Mạc Ninh. Xin hỏi, nơi đổi thẻ đánh bạc ở đâu? Cậu Phương, muốn đổi thẻ đánh bạc sao? Mời đi theo tôi. Nét mặt của Mạc Ninh không quá nhiều kích động, mặc dù các cô có thể được trích 0,001% từ số tiền mà khách đổi khi dẫn khách đi đổi thẻ đánh bạc. Nhưng như cái nhìn của cô, Phẩm Trần Phương Thời cũng sẽ không đổi quá nhiều tiền đánh bạc. Chịu đổi một ít để chơi đùa mà thôi. Cách đó không xa đã có một chỗ đổi tiền đặt cược. Toàn bộ sòng bạc rất lớn cho nên cứ cách trăm mét lại có một quầy đổi thẻ đánh bạc. Mạc Ninh dẫn Phương Thời đi tới trước quầy. Cậu Phương Mạc Ninh cười nhìn về Phương Thời. Phương Thời gật đầu, móc trong ngực ra một tấm thẻ. Đó là một tấm thẻ đen nhánh phản chiếu ra hào quang màu đen. Khi nhìn thấy tấm thẻ này, trên mặt Mạc Ninh lộ ra nghi hoặc. Cô đã làm công việc lễ tân trong sòng bài này được nửa năm, cũng có thể tính là quen thuộc các loại thẻ ngân hàng. Trong đó còn có đủ loại thẻ giới hạn số lượng do ngân hàng phát ra. Từ khi giới tu luyện xuất hiện trước mặt người đời, giới tài chính cũng xuất hiện tình thế hỗn loạn. Ngân hàng trung ương lớn nhất đã phát hành một loại tiền khá đặc thù mang tên là Linh Tệ. Mà Linh Tệ chính là loại tiền được lưu hành giữa những người tu luyện. Đương nhiên, Linh Tệ cũng có tỷ giá hối đoái với tiền tệ bình thường. Một linh tệ bằng một vạn nhân dân tệ. Mà linh tệ là loại tiền được hình thành bằng cách ngưng tụ linh khí của thiên địa. Mỗi một linh tệ đều có chứa số lượng linh khí nhất định. Mà cũng vì đặc tính này khiến ngân hàng trung ương có thể độc quyền truyền phát hành linh tệ. Đương nhiên nếu có cường giả quán thâu thiên địa linh khí cũng có thể biến thành linh tệ. Thật ra những gì ngân hàng trung ương đang làm không khác gì kinh doanh tiền ví như có một số người tu luyện ngưng tụ 100% thiên địa linh khí, nhưng trong lúc nhất thời là không thể hấp thu được. Vì vậy người tu luyện đó lập tức mang thiên địa linh khí này đến ngân hàng trung ương để đổi lấy linh tệ. Thứ nhất là dễ bảo tồn, thứ hai là có thể dùng linh tệ để đổi lấy những vật cần thiết với những người tu luyện khác. Mà nếu người có quá nhiều linh tệ, có thể chứa đựng trong thẻ ngân hàng. Như vậy khi sử dụng, chỉ cần trực tiếp quẹt thẻ là được. Một số cửa hàng kinh doanh, chuyên tiếp đãi người tu luyện, đã trang bị may post chuyên dụng dùng để quét những thẻ này. Đương nhiên, đối với một số đệ tử của mấy môn phái lớn cùng cường giả, ngân hàng trung ương sẽ cho đối phương một thẻ với hàng mức tín dụng tùy cấp độ, có thể tiêu phí được một lượng lớn linh tệ nhất định, cũng tương đối giống với thẻ tín dụng của ngân hàng. Mạc Ninh từng thấy loại thẻ ngân hàng này, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nhìn thấy, loại thẻ nào có hào quang đen nhánh như vậy nếu không phải bên trên có khắc logo của ngân hàng trung ương chắc chắn cô phải nghi ngờ không biết liệu tấm thẻ này có phải là thẻ đồ chơi hay không đổi cho tôi 100 linh tệ thẻ đánh bạc đi Phương Thời suy nghĩ một chút rồi nói nghe thấy những lời Phương Thời nói nét mặt nhân viên phục vụ sáng ngợi trên gương mặt tươi cười của Mạc Ninh đang đứng một bên cũng có vẻ kinh ngạc đối với khách quý của sòng bạc một trăm linh tệ không coi vào đâu, nhưng đó là khách ở tầng trên một trăm. Còn ở nơi này, khách đánh bạc có thể đổi một lần một trăm linh tệ thẻ đánh bạc, thật là không nhiều. Một trăm linh tệ, đối với người bình thường chính là một trăm vạn. Cho dù đối với người tu luyện, đây không phải là một con số nhỏ. Những cô gái làm lễ tân trong sòng bạc như cô ấy, nhưng có cảnh giới nhân cấp tầng 3. Ngày nào vận khí tốt thì có thể thu được tổng cộng. Khoảng chừng 10 linh tệ tiền qua. Nhưng những ngày có thu nhập như vậy rất ít, đa số thời gian bọn họ chỉ thu được chừng 1-2 linh tệ mà thôi. Thưa cậu, đây là thẻ đánh bạc của cậu. Nhân viên phục vụ quầy nhận lấy thẻ của phương thời quét qua máy post, sau đó lại lấy ra một mâm nhỏ. Mạc ninh đứng một bên, lập tức tiến lên, bưng lấy mâm nhỏ. Bên trên có một xếp thẻ đánh bạc khá dày. Trong sòng bạc này, một linh tệ có thể đổi lấy 10 thẻ đánh bạc. Mỹ nhân bưng mâm, khách đánh bạc chỉ cần chịu trách nhiệm đặt cược là được. Có rất nhiều đàn ông rất thích biểu hiện, tỏ vẻ trước mặt người đẹp. Vì để người đẹp có thể thấy sự giàu có, hào phóng của bản thân, khi đánh bạc cũng vô thức đặt cược nhiều hơn hẳn. Nhất là khi vừa quay đầu, đã thấy người đẹp tràn đầy sức sống đang tươi cười nhìn mình, lại càng không dám kêu kiệt. Không thể không nói sòng bạc kim sa rất giỏi về khoảng, nắm giữ tâm lý khách hàng. Đợi khi Phương Thời tìm được Phương Tuyết, Phương Tuyết đã đứng trước chiếu bạc đổ xuất sắc. Trước chiếu bạc có không ít người. Thấy em trai mình qua đây, Phương Tuyết vội vàng hô Tiểu Thời à, nhanh chóng cầm thẻ đánh bạc qua đây. Chị mới vừa nhìn ba ván, mà cả ba ván đều bị chị đặt trúng đất. Lần này chị muốn đặt thẻ đánh bạc. Bừng lấy mâm chất đầy thẻ đánh bạc từ trên tay Mạc Ninh, Phương Tuyết trực tiếp áp hết vào ô đại, đổ xuất sắc có vài cách chơi. Chẳng qua, Phương Tuyết chỉ lựa chọn loại đơn giản nhất là chơi đại tiểu. Một hai ba là tiểu, bốn năm sáu là đại, tỷ lệ đặt cược là một bội một. Phương Thờ Lít nhìn số thẻ đánh bạc chị già nhà mình đặt cược, tối thiểu cũng phải là ba trăm thẻ. Đây là ba mươi linh tệ. Quả nhiên, phụ nữ đều là kẻ tiêu tiền không chớp mắt. Trước khi cha đưa mẹ cùng mẹ hai ra ngoài du lịch, đã cho cậu bé cùng chị của cậu, mỗi người một tấm thẻ ngân hàng. Bên trong có một vạn linh tệ, cũng đủ cho hai chị em sinh sống. Vậy mà không ngờ chị mình đã thua sạch tiền chỉ trong một thời gian ngắn. Một vạn linh tệ đó, cho dù là thu nhập một năm của cường giả địa cấp hậu kỳ, đoán chừng cũng chỉ được chừng đó mà thôi. Nhưng chị mình thì sao? Lấy hết số tiền ấy mua toàn là mấy thứ vô dụng, ví như kim cương lớn như trứng bồ câu. Thứ này ngoài trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra thì có tác dụng gì đâu chứ. Từ sau khi người thường biết tu luyện, rất nhiều thư vốn là xa xỉ của giới thế tục như tuy sách kim cương hột xoàn nhanh chóng hạ giá. Bởi vì trước đây, mọi người mua những mặt hàng xa xỉ phẩm này để khoe mẽ tăng giá trị của bản thân, cho thấy mình là kẻ có tiền. Nhưng bây giờ, cho dù người mặc một thân Akhmani đeo đồng hồ Patek Philippe, nhưng đối với các cô gái bên ngoài, lực hấp dẫn của mấy đồ này còn không mạnh mẽ bằng một người tu luyện nhân cấp. Nếu những thứ xa xỉ phẩm này đã không thể tăng giá trị cho bản thân, thậm chí còn không thể trở thành vũ khí tốt để tan gái, đương nhiên cũng sẽ không được người ta tung hồ. Rất nhiều công ty của các thương hiệu xa xỉ vì vậy mà vỡ nợ. Đương nhiên, những mặt hàng xa xỉ là thứ vĩnh viễn cũng không bị diệt. Hiện tại là thời đại mới, đương nhiên cũng sẽ có những mặt hàng xa xỉ mới. Tỉ như dây nịt có chứa linh khí, châu báu có chứa linh khí, vô số thương hiệu xa xỉ mới ra đời. Nếu chị nhà mình mua những sản phẩm xa xỉ kiểu mới này thì thôi, chị ít cũng có chút trợ giúp cho việc tu luyện. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, chị nhà mình chỉ mua mấy món châu báu không có chút linh khí, hoàn toàn là lãng phí tiền. Cược xong rút tay, mở ra. Coupier mở bài, liếc nhìn điểm. 5 điểm, đại. Ai à, chị trúng rồi, tiếp tục đặt đại nha. Phương Tuyết kích động, nắm chặt năm đấm nhỏ. Lần này cô bé đặt hết số tiền vừa thắng được Kết quả là một lần nữa ra đại Lần này tôi đặt tiểu Ai là trúng rồi Tiếp tục tiếp tục tôi đặt lại nha Đặt đại đặt đại Phương Tuyết đánh liên tiếp 7 ván Tất cả đều đặt trúng Mà số lượng thẻ đánh bạc cũng từ 1.000 thẻ Biến thành hơn 7 vạn thẻ đánh bạc nói cách khác hiện tại cô bé Đã có hơn 7.000 linh tệ Đối với một vị khách lần đầu tiên đánh bạc Đây đã có thể tính là một số thẻ đánh bạc Rất lớn rồi Mặt ninh hái miệng thật to, một bộ dáng không thể tưởng, mà trên mặt Rubio còn đang có mồ hôi túi ra. Ánh mắt Rubio nhìn về phương tuyết như nhìn thấy ma. Cũng không phải chưa từng có người đặt trúng liên tiếp bảy ván, thế nhưng đây là lần đầu tiên Rubio nhìn người đánh bạc có thể đặt hết toàn bộ số tiền thắng được và ván tiếp theo như cô bé trước mặt. Thông thường khách đánh bạc càng thắng lại càng không dám đặt cược nhiều, càng thu càng giảm số tiền đặt, bởi vì người thắng muốn vững chắc mà người thua thì muốn gỡ vốn. Chị à, có thể thu tay được rồi. Phương thời thấy chị gái nhà mình thắng đã tương đối nhiều, lập tức đứng một bên khuyên, mà mặt ninh thì hái miệng, dường như cô cũng muốn khuyên một chút, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng. Với tư cách là lễ tân trong sòng bạc, cô không thể khuyên khách đánh bạc tiếp tục đánh hay dừng. Nếu không, một khi Grubier trách tội cô ấy, thì cô không chỉ mất phần công việc này, mà còn bị sòng bạc phạt nặng. Hình như không có gì thú vị. Còn trò gì khác thú vị hơn không? Ánh mắt của Phương Tuyết lướt qua xung quanh. Lúc này ở chung quanh cô đã có không ít người hội tụ. Bọn họ đều là những người bị danh tiếng thắng bảy ván liên tục của cô thu hút. Mà sau khi nghe thấy những lời Phương Tuyết nói, một người đàn ông trong đám người đứng ra. Cô gái nhỏ, cô có thể tới tầng khách quý để chơi. Nơi ấy mới thật sự là thú vị. Tầng khách quý sao? Đúng, chỉ cần có một vạn thẻ đánh bạc, là có thể đi lên tầng khách quý chơi Tôi là người tiếp đãi ở tầng khách quý Tôi có thể đưa mấy người lên Người đàn ông tươi cười Bày ra tư thái tiêu sái Thế nhưng Phương Tuyết không nhúc nhích Cô bé đưa mắt nhìn về mặt Ninh Tôi không có muốn Anh dẫn theo chúng tôi Để chị ta tiếp tục đưa chúng tôi đi là được rồi Tôi sao Mặt Ninh hơi kinh ngạc Có thể nói những lễ tân như các cô Rất ít khi đưa khách đánh bạc Lên tầng khách quý bởi vì ở tầng khách quý vốn có lễ tân tiếp đón riêng, nhưng nếu là yêu cầu của khách, đương nhiên không phải là không được. Nếu có thể đưa khách từ tầng dưới lên tầng khách quý, mặc kệ khách thắng hay thua, các cô vẫn có thể kiếm được 10 linh tệ. khoản tiền ấy gần như có thể tính là thu nhập trong suốt một tuần của cô ấy. Cho nên, mặc dù cô cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cô không từ tuyệt hay nhường cơ hội này cho đồng nghiệp. Vậy thì để tôi đưa cô Phương cùng cậu Phương lên tầng khách quý nha. Tầng khách quý có thang máy chuyên dụng, có mặt ninh dẫn theo hai người nên không ai kiểm tra. Mà theo cửa thang máy mở ra, một bầu không khí hoàn toàn khác tầng dưới đập vào mặt của mấy người. Đánh chết con chó đẻ đó đi. Ông đây đã đặt 100 linh tệ lên người nó rồi. Kết quả không ngờ con chó đẻ này lại thua. Ngay cả một con sói cũng không đánh lại. Thật sự là khiến giới tu luyện của chúng ta mất mặt, chết đi còn hơn đánh 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 chết đánh chết đi đủ loại tiếng mắng chửi tràn ngập cả tầng lầu. Phương thời nhíu mày lại thấy phía trước có mười mấy lôi đài, trên mỗi lôi đài đều có người đang đối chiến, mà bốn phía lôi đài chính là đám người tu luyện đang cuồng nhiệt hô hào, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng chửi. Đây là nơi người tu luyện đối chiến, người trên lôi đài chính là tuyển thủ dự thi, mà người xung quanh vây xem lại có thể đặt cược. Đương nhiên, tần suất của song phương không giống nhau. Những người này đều là người của giáo hội phương Tây cùng hắc ám hội nghị hay sao? Trên lôi đài có thú nhân cùng người sói, vừa nhìn đã nhận ra là người của giới tu luyện phương Tây. Ừ, đây chính là những người tu luyện của giới tu luyện phương Tây bị bắt. Nếu bọn họ muốn sống chỉ còn một cách duy nhất là chiến thắng đối thủ trên lôi đài, nếu không thì chỉ có thể bị đối thủ đánh chết. Lúc Mạc Ninh nói chuyện, có một vị thú nhân bị đối thủ trực tiếp vặn gãy đầu. Sắc mặt của Phương Tuyết tái nhợt. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy tràn diện tanh máu như vậy. Ngược lại nét mặt của Mạc Ninh rất là lạnh nhạt. Bởi vì cảnh tượng như vậy không phải lần đầu cô nhìn thấy. ai à, Như vậy không phải là hơi tàn nhẫn hay sao? Cô Phương à, tôi thấy không có gì gọi là tàn nhẫn. Bởi vì nếu người tu luyện phương Đông của chúng ta rơi vào tay phương Tây, kết cục còn thảm hại hơn nhiều. Mạc Ninh giải thích một câu, mà Phương Thời lại không tỏ thái độ gì. Phương Đông cùng Phương Tây ở thế đối địch, loại tình huống trước mặt này là không thể tránh khỏi. Ở đây đều là cường giả nhân cấp, không có cấp bậc càng cao hơn sao? Phương Thời hiếu kỳ hỏi, có, nhưng mà không ở tầng này, mà khởi điểm đặt cược ở bên kia là là 500 linh tệ. Vậy thì mau mau đưa bọn tôi đi đi. Tôi muốn hiểu thêm về lôi đài của cường giải địa cấp. Phương Tuyết lập tức thúc giục. Trong sòng bạc, có khá là nhiều tầng dành cho khách quý. Mạc Ninh không cử tuyệt, dẫn theo Phương Tuyết cùng Phương Thời, tiếp tục đi lên mấy tầng. Đương nhiên, lần này bọn họ đổi thang máy khác, nằm ở đối diện tầng này. Không ngừng đi lên năm tầng, cử thang máy mới mở ra lần nữa. Tuy rằng bên ngoài vẫn có tiếng huyền náo, nhưng có thể nói là an tĩnh hơn trước rất nhiều. Cả tầng lầu không quá năm lôi đài, ngoài trừ hai lôi đài đang có chiến đấu thì ba lôi đài khác còn đang trống. Xung quanh lôi đài có một loạt dãy ghế, đã có không ít người tu luyện ngồi bên trong. Thế nhưng, những người tu luyện này lại khá im lặng, không lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng thảo luận cùng người bên cạnh. Có thể xuất hiện ở nơi này Đều là những người có địa vị tài sản không ít, đương nhiên cũng cần phải giữ vững cái gọi là phong độ. Mạc Ninh dẫn theo phương thời cùng Phương Tuyết đi tới khán đài, tìm một vị tri trống rồi lại ngồi. Ngay sau đó có nhân viên phục vụ đưa một phần báo tuyên truyền đến. Mạc Ninh nhìn thoáng qua, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Cô Phương, cậu Phương, trên này có ghi những trận đấu trên đài thi đấu ngày hôm nay. Tôi nghĩ hai người sẽ cảm thấy hứng thú với trận tranh tài tiếp theo. a à, là tranh tài gì? Phương Tuyết có chút tò mò hỏi. Trước đó không lâu, bên chúng tôi có một vài đội lính đánh thuê lẻn vào phương Tây, bắt được mấy thành viên của hắc ám hội nghị. Trong đó có một vị rất đặc thù. Mặc dù mới chỉ đạt tới địa cấp tầng 1, nhưng có thể chống chọi với địa cấp tầng 2 mà không rơi vào hạ phong. Lần này Sòng Bạc sắp xếp cho người này đối chiến cùng một vị địa cấp tầng 2. Nếu đặt người này thắng, tỷ lệ đặt cược là 1 trên 10. Nếu như đặt cường giả địa cấp tầng 2 mà Sòng Bạc sắp đặt thắng, tỷ lệ đặt cược là một 0,75 Tỷ lệ đặt cược rất là không hợp lý, nhưng phối hợp thêm cảnh giới của song phương, tỷ lệ đặt cược này trở nên rất hợp lý. Như vậy sao? Một hồi chúng ta phải quan sát thật tỉ mỉ mới được. Ngay khi giọng nói của Phương Tuyết truyền ra, lúc này có một đám người đi thẳng về một lôi đài trống. Khi Phương Tuyết cùng Phương Thời thấy một người bên trong đoàn người này, cả hai chị em đều sửng sốt. Người đó là một thiếu nữ, xem chừng tuổi tác, tầm 16-17 tuổi. Sắc mặt thiếu nữ trắng bệnh, cả người có vẻ rất nhu nhược, mềm yếu. Mà trên tay cô bé còn có một gông xiềng. Gồng xiền chính là một chiếc khóa tỏa linh Là khắc tinh của người tu luyện Chỉ cần bị đeo khóa này trên người Lập tức không thể thi triển linh lực được Đây là một thành viên của hắc ám hội nghị Đừng xem hiện tại cô ấy có dáng vẻ yêu đuối mỏng manh Dựa theo những lời giới thiệu bên trên Trước đây đã từng có một đội linh đánh thuê Vì bắt cô ấy Mà phải hao tổn ba vị cường giả địa cấp tầng 1 ngay cả một vị cường giả địa cấp tầng 2 cũng bị thương. Rốt cuộc, sòng bạc chúng tôi phải tốn 3.000 linh tệ để mua lại cô ấy từ trên tay đám người linh đánh thuê. Đây là lần tham chiến thứ 3 của cô ấy. Hai lần trước cô ấy đều đánh với địa cấp tầng 1, có thể giết chết đối thủ một cách cực kỳ dễ dàng. Cho nên, sòng bạc mới sắp xếp trận lôi đài thi đấu này. Trên mặt phương thời, hiện ra vẽ từ chối cho ý kiến. Có một số việc không cần phải nói rõ ràng như vậy. Mượn đám lính đánh thuê kia để mà nói, sợ rằng sau lưng đám lính đánh thuê này, có bóng dáng của sòng bạc. Nếu muốn thuê một người tu luyện phương Đông lên lôi đài dự thi, tất nhiên phải đưa ra một khoản tiền lớn để dụ người ta. So với việc đó, rõ ràng chuyện bắt một người phương Tây, sau đó để bọn họ tự tan sát lẫn nhau trên lôi đài, sẽ khiến chi phí giảm thấp hơn nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không rước lấy phiền phức cho sòng bạc. Nhất là Đông Tây Phương đã dằn co nhiều năm như vậy, nhưng cho dù là ai cũng không thể chân chính làm được gì đối phương. Ở trong mắt của rất nhiều người, có lẽ loại thế cục này sẽ duy trì liên tục mấy trăm năm không ngừng. Vì vậy hiện nay đôi bên phải tận dụng hết tất cả cơ hội để kiếm tài phú. Không ngờ, mấy người lại bắt một cô bé lên lôi đài. Khỏi tránh khỏi có chút quá đáng. Đều là phụ nữ nên Phương Tuyết cảm thấy hơi đồng tình với cô bé kia. Tuổi tác của cô bé cũng không nhỏ hơn mình bao nhiêu. Nếu không bị bắt tới đây, hẳn đã là một vị công chúa được trưởng bối yêu thương ở phương Tây. Mạc Ninh không trả lời vấn đề này. Tuy rằng đều là phụ nữ, cô ấy cũng không muốn nhìn thấy cô gái kia biến thành tiền đặt cược cho đám người quanh lôi đài. Nhưng đây là quy tắc của sòng bạc. Cô không có khả năng thay đổi Tôi đặt cô ấy thắng Tôi muốn đặt tất cả số tiền mà tôi đang có Tiểu thời, chắc em sẽ không ngăn chị đúng không? hiển nhiên, Phương Tuyết muốn dùng phương pháp này để biểu thị sự ủng hộ của mình dành cho cô bé Phương thời nhún vai biểu thị không sao Dù sao thì tiền này cũng là do chị nhà mình thắng được Chị ấy thích tiêu thế nào thì cứ tiêu thế ấy Thiếu nữ bị đưa tới lôi đài, mà lúc này ở phía đối diện lôi đài cũng có một người thanh niên xuất hiện. Đây là một người thú cao to, vạm vỡ, cũng là một người tu luyện phương Tây bị bắt tới đây. Mà đám khách đang ngồi ở đây, không hề lo sợ rằng người thú này sẽ nhẹ tay với cô bé. Vì lôi đài này, chỉ có người thắng mới có thể còn sống. Ở trước mặt sinh mệnh, có một số người còn có thể vứt bỏ cả người thân của mình, đừng nói là một người ở cùng chiến tuyến với mình. Trên khán đài, khách đánh bạc sôi nổi đặt cược. Mười phút sau, nhân viên phục vụ của sòng bạc đã thống kê xong. Sau đó, lại có một vị cường giả địa cấp trung kỳ đến cởi khóa tỏa linh trên tay cô bé cùng người thú. Đồng thời đứng bên bờ lôi đài, phòng ngừa hai người này chạy trốn. Thú nhân rống giận một tiếng, cũng không vì thiếu nữ kia là người vốn ở cùng một chiến tuyến với mình mà nhân nhượng, lập tức khiến bản thân mình tiến vào trạng thái cuồng bạo thân thể mạnh tăng gấp rỗi. Vì vậy một màn trên lôi đài lúc này biến thành người thú và thiếu nữ. gương mặt thiếu nữ không chút biểu cảm, đối mặt với công kích mãnh liệt của người thú, thiếu nữ chỉ lắc mình né tránh. Nhưng lôi đài không lớn bao nhiêu, làm sao thiếu nữ có thể tránh thoát mãi? Sau vài lần né tránh, thiếu nữ bị người thú đánh trúng một quyền. Thiếu nữ lào đảo lui vài bước, mái tóc dài màu vàng bị xóa tung. Khiến đám người ở đây không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của thiếu nữ này Mà giờ khắc này trên lôi đài Cũng có không ít người reo hò hoan hô Bởi vì phần lớn người đều đặt cược vào người thú Có thể chống lại địa cấp tầng 2 Nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi Trên lôi đài sinh tử này Song phương đều không giữ lại chút nào Làm sao địa cấp tầng 1 Có thể là đối thủ của địa cấp tầng 2 vào lúc này lực chú ý của phương thời lại rơi vào trên khán đài đằng sau nơi ấy có bốn nam nữ đang ngồi mà vừa rồi trong nháy mắt khi cô bé trên lôi đài bị đánh bay cậu bé cảm giác phía sau chợt lạnh dường như đằng sau có sát khí truyền đến lúc này cậu bé mới quay đầu nhìn không tốt khi nhìn thấy vẻ mặt của mấy người kia trong mắt phương thời co rút một chút không nói hai lời lập tức kéo tay chị nhà mình trực tiếp nhảy xuống khỏi khán đài tiến thẳng về lôi đài bên trong. Chỉ là cậu bé nhanh, nhưng người đằng sau còn nhanh hơn. Ngay khi phương thời vừa nhảy ra giữa không trung, mấy người ở kháng đài đằng sau đã có hành động. Trong đó còn có hai vị đi thẳng đến lôi đài, một vị khác thì đánh tới xung quanh. Mà một trong số hai vị chạy về lôi đài, trực tiếp đánh một chưởng lên lưng của phương thời. Phương thời phun ra một ngụm móng tươi. Chẳng qua, ngay trong lúc nguy cấp, cậu bé lại buông lỏng tay ra khiến chị nhà mình rơi xuống bên dưới tránh thoát công kích của đối phương chỉ là bản thân phương thời sau khi trúng một chữ này lập tức như diều đứt dây té lăn quay trên lôi đài bữa lúc bay tới phía trước cô bé không tốt có địch nhân tập kích cường giả có trách nhiệm quản lý sòng bạc cũng phản ứng rất nhanh thế nhưng tầng này chỉ có cường giả địa cấp trung kỳ hơn nữa cũng chỉ có chừng ba bốn người Mà mấy người vừa ra tay đều là cường giả địa cấp hậu kỳ. Trong nháy mắt, mấy vị cường giả địa cấp trung kỳ đã bị giết chết. Công chúa, chúng ta đi. Ông lão vừa nhảy lên lôi đài trực tiếp vỗ một chưởng, khiến người thú kia thành thịt nát. Sau đó nhìn về thiếu nữ. Trong mắt thiếu nữ có tia sáng, gật đầu. Lúc này ông lão lại liếc nhìn phương thời trên lôi đài, định đạp cho cậu bé một đạp. Đừng giết cậu ta. Đưa cậu ta đi Có lẽ sẽ có tác dụng Thiếu nữ ngăn ông lão Bởi vì ánh mắt của cô bé Chui tới chiếc thẻ đen Rơi từ trong túi áo của phương thời ra ngoài Trong mắt cô bé có vẻ suy tư Tuy rằng ông lão không biết Vì sao công chúa nhà mình Lại muốn mình dẫn theo một người tu luyện phương đông Địa cấp sơ kỳ Nhưng ông không dám vi phạm mệnh lệnh của công chúa Lập tức một tay khiên phương thời lên Tay còn lại nắm lấy tay của thiếu nữ nhanh chóng đi về một góc của tầng lầu. Mặc dù kính thủy tinh của sòng bạc rất dày, nhưng không thể đỡ nổi công kích của một vị cường giả địa cấp hậu kỳ, trực tiếp vỡ vụn. Ông lão không giao dự, lập tức khiên phương thời cùng thiếu nữ này nhảy xuống. Về phần mấy đồng bạn của ông lão, ngoài trừ một người nhảy xuống theo, thì ba người khác ở lại đại khai sát giới bên trong tầng lầu này. Bọn họ muốn tranh thủ thời gian, để công chúa có thể chạy trốn. Nếu tất cả bọn họ cùng đi, chắc chắn người tu luyện phương Đông sẽ đuổi kịp. Nếu làm kinh động đến cường giả thiên cấp, sợ rằng công chúa không thể chạy trốn. Trong tầng 260 của sòng bạc Kim Sa, một ông lão tóc bạc mở mắt ra, trong mắt có tia sáng lạnh lẽo. Thế nhưng, đúng lúc này, ánh mắt của ông lão đột nhiên nhìn về phương hướng chiến trường cách đó không xa. Nơi ấy, Bảo phát giao động chiến đấu của cường giả thiên cấp. Đã hơn hai năm, cường giả thiên cấp không giao chiến. Lẽ nào phương Tây ngồi không yên, muốn toàn diện khai chiến rồi sao? Ông lão tóc bạc tự nói một câu, ngay sau đó bóng người biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng lúc này, toàn bộ cường giả trong sòng bạc đều nghe được một câu truyền âm. Có kẻ địch phương Tây sông và sòng bạc tiêu diệt sạch, không giữ lại bất kỳ người sống nào. Trong một bãi biển trên đảo nhỏ, một nam thanh niên đang nhàn nhã vào chơi, phơi nắng. Chẳng qua lúc này, đột nhiên người thanh niên tháo kính râm xuống, nhướng mày, Ngón tay bấm bấm vài cái. Một lúc sau, trong mắt có vẻ kinh ngạc thoáng qua. Chẳng qua tiếp sau, người thanh niên lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn hai cô vợ yêu đang hưởng thụ kích thích khi lướt sóng trên mặt biển cách đó không xa. Người thanh niên nhỏ giọng nói lầm bầm. Con trai ạ. À, Không phải là cha không cứu con, chỉ là rõ ràng hai mẹ của con còn chơi chưa chán. Cha cũng không có tiện quay rối, cha đã tính cho con rồi. Cùng lắm là con chỉ phải chịu chút khổ mà thôi, sẽ không gặp nguy hiểm đến tánh mạng đâu. Trên bờ cát, Lão Hoàng đã chôn kín cả người trong cát, chỉ lộ ra một cái đầu vàng, ném cho người thanh niên một ánh mắt khinh bỉ. Sau đó lẹ lưỡi, liếm liếm con chó đốm đang nằm ngay bên cạnh nó. Lão Hoàng thu hồi mắt chó của mày đi Mày đi đâu cũng không quên tan gái Sợ rằng con cháu của mày Đã trải rộng khắp nơi trên toàn quốc rồi Người thanh niên tức giận trừng mắt trở lại Không có biện pháp nào Tuy rằng đã là vợ chồng lâu năm Nhưng theo tuổi tác của bọn nhỏ càng lúc càng lớn Không ngờ hai cô vợ yêu của mình Cũng ăn mặc ngày càng bảo thủ Tình cảnh ăn mặc quần áo lót Gợi cảm như trước mắt hắn Đã không được nhìn thấy từ rất nhiều năm rồi đây thật sự là liếc mắt nhìn một cái, lại ít đi một chút. Nếu phải so sánh, rõ ràng con trai mình có chút chịu khổ một chút thì không tính là gì. Người có thể chịu mọi khổ cực, mới có thể là người trên người. Tại núi Lưỡng Giới Tường đạo sóng năng lượng khủng bố lan tràn khắp chung quanh, khiến không ít người đang trên chiến trường phải ngẩng đầu nhìn về ngọn núi kia. Bọn họ hiểu đây là cường giả thiên cấp của song Phương đang giao thủ. Chỉ có điều, cho dù là giới tu luyện phương Đông hay là liên minh phương Tây, đều đã lâu không xuất động cường giả thiên cấp, vì sao đột nhiên bùng nổ trận chiến giữa các cường giả thiên cấp? Không biết mấy lão già phương Tây muốn làm gì? Không lẽ, bọn họ muốn khai chiến toàn diện hay sao? Trên ngọn núi, mấy vị cường giả thiên cấp của giới tu luyện phương Đông nhìn sáu vị cường giả thiên cấp đang đối chiến trên chiến trường, trên mặt hiện ra nghi hoặc. Liên minh phương Tây không nói một tiếng, đã đột nhiên xuất động ba vị cường giả thiên cấp. Thật sự là quá quái dị rồi. À, rút lui rồi. Mấy phút đồng hồ sau, ba vị cường giả thiên cấp của Liên minh phương Tây đột nhiên rút lui rời chiến trường. Điều này khiến giới tu luyện phương Đông càng thêm buồn bực. Dương Đông kích Tây, Liên minh phương Tây quả thật là giỏi tính toán một vị cường giả thiên cấp từ trên chiến trường lùi về hừ lạnh một tiếng mà sau khi nghe thấy những lời vị cường giả ấy nói những cường giả thiên cấp khác đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút nếu thật sự là dương đông kích tây những nơi khác hẳn phải truyền đến tin tức là có cường giả của liên minh phương tây xâm lấn mới đúng lúc trước có người tu luyện phương tây lẻn vào sòng bài của lão phù chẳng qua chỉ là mấy tên cường giả địa cấp Lại thêm lão phu vội vàng tới chiến trường nên không tự mình ra tay. Nghĩ đến, rất có thể nguyên nhân khiến cho cường giả thiên cấp của Liên minh phương Tây đột nhiên tập kích là có liên quan tới chuyện đột nhập vào sòng bạc. Vị cường giả thiên cấp này chính là một trong những chỗ dự sau lưng của sòng bạc kia. Chẳng qua, mặc dù lão có suy đoán như vậy, nhưng chính lão cũng không đặt vấn đề này vào trong lòng. Bởi vì lão luôn cảm thấy... Nguyên nhân này thật sự khó mà có thể tin tưởng nổi. Liên minh phương Tây xuất động mấy vị cường giả thiên cấp, chính là vì yểm hộ cho mấy vị cường giả địa cấp chạy trốn, từ hồ có hơi đại tài tiểu dụng. Tại khu vực Liên minh phương Tây Xin cảm ơn hai vị đã ra tay giúp. Phần nhân tình này tôi sẽ bẩm báo với tổng trưởng. Khách khí rồi, tiểu công chúa có thể bình an quay về, chúng tôi đã rất là vui mừng. Ba vị cường giả của Liên minh phương Tây đại chiến với cường giả thiên cấp của phương Đông khi trước. Có một ông lão biểu thị ý cảm kích đối với hai ông lão còn lại. Sau đó lập tức rời khỏi đây đi tới một tòa trang viên. Công chúa, người không sao chứ? Công chúa, người khiến ta vội muốn chết. Đều tại ta vô năng, không thể bảo vệ tốt cho công chúa. Ta xin cam nguyện bị phạt. Trong trang viên, thiếu nữ tóc vàng mặt không thay đổi nhìn đám người đang quỳ dưới đất từ tốn nói chuẩn bị xe cho ta ta muốn rời khỏi chỗ này trong trang viên mấy chiếc xe xa hoa đã được chuẩn bị tốt sau khi thiếu nữ tắm xong đã đổi một bộ váy áo sạch sẽ leo lên một chiếc xe giả ngoại mà trước sau chiếc xe giả ngoại này đều có một chiếc xe con trên chiếc xe con phía trước coi có một vị cường giả thiên cấp mà xe đằng sau lại là là bốn vị cường giả địa cấp hậu kỳ Này, tôi đã bị bắt làm tù binh rồi sao? Lúc phương thời tỉnh lại, phát hiện bản thân mình đang ở trên xe. Trên tay còn bị buộc đeo khóa tỏa linh. Mà trước mặt cậu bé, thiếu nữ tóc vàng đang đưa tay cầm lấy một quyển sách. Mà cậu bé thì ngẩng đầu nhìn về thiếu nữ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt thiếu nữ đã khôi phục bình thường. Đó là một khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng nõn như búp bê. Lúc này hai hàng mi trên đôi mắt màu xanh đậm giật giật, phản phất như một vị thiên sứ. Chẳng qua, Phương Thời sẽ không cho rằng đối phương là thiên sứ. Phương Đông cùng Phương Tây là đối thủ, mặc dù Phương Thời không biết rõ vì sao đối phương không giết chết mình. Thế nhưng, điều này vẫn không thể thay đổi sự thực. Lúc này Phương Thời là tù nhân. Kết thúc tập 190 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tầm 192 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư. Cậu muốn chết hay là muốn sống? Billy để quyển sách xuống nhìn về phương thời. Phương thời gần như không suy xét mà lập tức trả lời. Đương nhiên là muốn sống rồi. Muốn sống? Là muốn để tôi ném cậu lên trường giác đấu chiến một trận sinh tử cùng đám người kia sao? Này, một đống cặn bã nhỏ như tôi, làm sao có thể lên trường giác đấu? Phương Thời rất thất thời nhận thua. Cậu bé biết là trường giác đấu của phương Tây cũng tương đối giống với lôi đài ở sòng bạc Kim Sa. Căn bản không có con đường sống. Cùng lắm cũng chỉ có thể sống lâu thêm một khoảng thời gian thôi. Xem ra! Cậu thật đúng là không có cốt khí. Khuôn mặt của Miu Ly lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là đối phương càng sợ chết, càng khiến mục đích của cô bé dễ đạt thành hơn. Mấy thứ như cốt khí này làm sao quan trọng bằng mạng sống được. Phương Thời nghĩ đến cha mình. Mỗi lần cha trước mặt mẹ, ý chí cầu sinh luôn rất cao. Chính là người thật sự không có chút tiếc tháo. Nếu như muốn mạng sống, cũng không phải là không thể. Tạm thời khai báo rõ la lịch của cậu đi. Đừng nghĩ qua loa lừa dối tôi. Loại thẻ ngân hàng này không phải ai cũng có thể có. Trên tay của Miu Ly xuất hiện tấm thẻ ngân hàng. Chính là tấm thẻ đen trên người của phương thời. Cô bé cũng biết tới loại thẻ đen này. Chỉ có cường giả thiên cấp mới có tư cách làm thẻ. Hơn nữa, đây còn là thẻ thông dụng trên toàn cầu. Mặc dù Đông Tây Phương là quan hệ đối địch Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào liên minh phương Tây cùng người tu luyện phương Đông Đối với dân chúng bình thường, mọi người vẫn có thể lên máy bay công tác cùng du lịch qua lại giữa phương Đông và phương Tây Đương nhiên, nếu tự nhận có thể thoát khỏi màn kiểm tra an ninh nhằm vào người tu luyện Người tu luyện cũng có thể trộm lẻn vào Cũng chính bởi vì điểm này Nghiệp vụ ngân hàng giữa phương Đông và phương Tây vẫn có liên lạc. Ngoài trừ ngoại tệ, còn có thêm thẻ ngân hàng có thể chứa đựng linh tệ. Chỉ có điều, rất ít người sử dụng loại thẻ này ở nước ngoài. Lan lịch của tôi sao? Tôi chính là học sinh bình thường của học viện tu luyện, không có lan lịch gì. Phương thời nhìn về Miu Ly, cậu bé biết cô bé trước mặt này không tin lời mình. Nhưng những lời cậu bé vừa nói là tất cả những gì cậu bé biết, bởi ngay cả cậu bé cũng không biết bản thân mình có la lịch gì. Ngày ngày, cha mình ở chung với mẹ mình. Cũng cho tới bây giờ, cha mình vẫn chưa bao giờ lộ mặt trong giới tu luyện. Mà phần lớn bạn bè thân thích của cha mẹ mà cậu bé gặp được ở nhà cũng chỉ là người bình thường. Thỉnh thoảng cũng có một ít người tu luyện. Một vị trong đó chính là cha của nini Chú Lữ Trí Thần Đương nhiên, phương thời cũng không ngu dốt Cậu bé tin tưởng chắc chắn Cha mình có quan hệ cùng với giới tu luyện Nếu không, làm sao có thể lấy ra được nhiều linh tệ như vậy Cho chị gái nhà mình phán cũ Thế nhưng, thân là con trai Làm sao có thể đi tìm hiểu tin tức về bậc cha chú của mình Vì vậy cậu bé chỉ có thể giả bộ hồ đồ Xem ra cậu quyết định không thành thật chẳng qua tôi tin chẳng mấy chốc cậu sẽ nói thật thôi milly thu hồi ánh mắt cô bé tin tưởng bản thân mình có vô số biện pháp khiến cho cậu bé rất sợ chết trước mặt này phải nói ra lai lịch thật mà bây giờ chuyện cô bé cần phải làm là nghỉ ngơi cho thật tốt đợi lúc trở về đến gia tộc mười mấy tiếng đồng hồ sau xe lái vào một tòa thành cửa xe mở ra Miu Ly liếc nhìn Phương Thời, sau đó xuống xe trước. Phương Thời cười khổ một tiếng ngoan ngoãn đi theo. Miu Ly, em trở lại rồi. Nghe tin em bị người ta bắt cóc đến Phương Đông, thật sự là khiến chanh lo lắng muốn chết. Cũng may hiện nay em có thể bình an trở về, thật sự là Thượng Đế phù hộ cho em. Một cậu bé vừa nói, một bên chạy vội, từ bên cửa lâu đài chạy đến. Vậy mà Ly chỉ lạnh lùng nhìn cậu bé. "Xin lỗi nha, tôi không tin vào thượng đế." Cậu bé đụng nhầm cây đinh, nét mặt có chút xấu hổ, hậm hực nói, "Đều giống nhau mà, hiện tại nhà anh đã hình thành liên minh với phương Tây, tuy hai mà một, nhưng mà người kia là ai?" Ánh mắt của cậu bé rơi vào trên người Phương Thời, Ly thản nhiên đáp, "Là một tù binh tôi bắt được từ phương Đông." Người tu luyện phương đông sao? Vậy còn giữ cậu ta ở đây làm gì? Trực tiếp giết đi cho xong hoặc ném cậu ta vào trường giác đấu. Hai người các ngươi màu bắt tên kỳ đưa qua trường giác đấu cho ta. Cậu bé vuông tay. Hai người đàn ông trung niên tóc nâu đằng sau cậu bé lập tức muốn tiến lên ra tay. Thế nhưng mà Miu Ly lạnh lùng liếc qua gương mặt không chút biểu cảm. Đây là người do ta bắt được. Nếu người muốn thì tự đi mà bắt. Mặt khác Ai bảo ngươi tới nhà ta Nghe đoạn đối thoại của hai người Trong lòng phương thời có suy đoán Hẳn cậu bé này thích cô bé trước mặt Đang theo đuổi cô bé Chỉ có điều Dường như cô bé không hề yêu thích gì cậu bé này Thậm chí còn cảm thấy hơi phiền phức Không phải là anh quan tâm đến em sao Nghe được tin em trở lại Anh lập tức chạy đến đầu tiên Nếu đã quan tâm tôi Vì sao không đến phương đông Để cứu tôi trên mặt Billy mang theo trào phúng thản nhiên. Nét mặt của hồ lại càng thêm sống hổ. Rốt cuộc chỉ có thể hậm hực nói. Em đã chịu nhiều ủy khuất. Tạm thời nghỉ ngơi cẩn thận vài ngày. Mấy ngày sau, anh sẽ trở lại thăm em. Không để ý đến hồ, Billy trực tiếp đi vào sảnh lớn, ngồi trên ghế chủ vị. Ánh mắt cô bé nhìn chăm chăm phương thời. Cho cậu một cơ hội cuối. Nói ra là lịch của cậu, nếu không, cho dù cậu có muốn nói, cũng không còn cơ hội đâu. Vừa vặn cây hoa tôi trồng trong hoa viên, còn thiếu một ít chất dinh dưỡng. Tôi nghĩ, thì thể của cậu chính là loại phân bón tốt nhất dành cho nó đó. Phương Thời cảm thấy một trận ác hàng, Không ngờ cô gái nhìn tinh xảo như thiên sứ này, lại có thể nói ra mấy lời tàn nhẫn như vậy. Tôi thật sự không có gì để mà nói. Tôi chỉ là một người tu luyện bình thường. Nếu không hay là vậy đi, cô thả tôi ra. Tôi có thể đưa đủ số linh tệ tiền chuột mà cô muốn. Phương thời thử cò kè mặc cả, vậy mà Miu Ly chỉ trừng mắt hồ lên. Người đâu? Chém một tay của cậu ta, làm phân bón cho hoa. Miu Ly à, ai chọc em tức như vậy? Cơn tức lớn như vậy là sao? Nơi cửa có một thiếu nữ xuất hiện. Người thiếu nữ ấy mặc váy công chúa màu đen, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân. Nhìn người tới trên mặt miêu ly lộ ra dáng tươi cười. Chị a sao chị lại đến đây? Đương nhiên là vì chị biết em đã trở lại rồi, cho nên mới tới thăm em. Em cũng thật sự quá là to gan, dám một mình chạy đến chiến trường bên kia. Chị chỉ vừa nghe thôi đã bị dọa cho mất mật rồi. Chị a Luận về gan lớn thì chị phải lớn hơn em mới đúng chứ. Chị chính là tiểu ác ma nổi danh trong liên minh phương Tây. Có chuyện gì mà chị chưa từng làm? Nhưng mà, chị sẽ không tự đi tìm đường chết. Billy có chút không muốn nói chuyện. Cô bé biết, hành động tự ý một mình đi đến khu chiến trường. Thật sự là có chút vọng động cùng ngu ngốc. Allen đi vào trong sảnh, đưa mắt nhìn thoáng qua phương thời, sau đó nói. Đây là tù binh em mắc được từ chiến trường sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Chỉ còn tưởng em giống với mấy nhân vật chính trên sách, phát triển một đoạn tình cảm đặc thù với cậu ta chứ. Chính là câu chuyện tình yêu của hai người từ hai thế lực đối địch nhau. Khuấy miệng của phương thời co quắp, mà mưu Ly cũng có chút bất đắc dĩ, giải thích một câu. Chị Allen Hẳn thân phận địa vị của cậu ta ở phương Đông cũng không thấp Em dẫn cậu ta trở về là vì muốn biết la lịch của cậu ta Xem xem có thể trao đổi một chút lợi ích cho liên minh phương Tây của chúng ta hay không Em muốn biết la lịch của cậu ta là gì Không phải rất đơn giản hay sao Không phải em là quỷ hút máu ư Chỉ cần em biến cậu bé thành sơ ủng Đương nhiên cậu bé sẽ phải nghe lệnh em Ngoan ngoãn khai báo rõ ràng tất cả Nghe được kiến nghị của Alan, Millie hơi do dự. Cô bé là quỷ hút máu, hơn nữa còn là quỷ hút máu, có huyết mạch thân vương. Đương nhiên cô bé có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với sơ ủng. Mà cô bé cũng không hy vọng sơ ủng của mình là một người phương Đông. Nhất là hiện nay, cô bé còn chưa có một vị sơ ủng nào. Càng không muốn khiến một người phương Đông thành sơ ủng đầu tiên của cô bé. Trên mặt phương thời cũng lộ ra biểu tình chán ghét. Biến thành sơ ủng Đó không phải là trở thành nô bộc, Của quỷ hút máu hay sao Vốn là mưu Ly muốn cự tuyệt Nhưng vừa thấy biểu tình chán ghét Trên mặt phương thời Đột nhiên tức giận bùng lên trong lòng cô bé Người muốn làm sơ ủng Của bản công chúa Không biết phải chen chút vỡ đầu chảy máu ra sao Không ngờ người trước mặt này Lại dám lộ ra vẻ ghét bỏ Thật sự rất là quá đáng Được Cứ làm theo những gì chị Alan nói đi Em sẽ bắt cậu ta thành sơ ủng của em. Phương thời muốn cự tuyệt, nhưng sau khi bị buộc đeo khóa tỏa linh, chính cậu bé chỉ giống như một người bình thường, làm sao có thể là đối thủ của Miu Li? Vì vậy cậu bé chỉ còn nước trơ mắt nhìn Miu Li cắn một cái trên cổ mình. Mùi thơm của thiếu nữ kéo tới, một lúc sau Miu Li dương đầu lên, trên khuôn mặt cũng có một vòng đỏ ửng. Có thể nói từ lúc 12 tuổi, quỷ hút máu nên bắt đầu tìm kiếm sơ ủng đầu tiên của cuộc đời mình. Mà sợ dĩ cô bé không tìm kiếm sơ ủng là vì cô bé cảm thấy chán ghét, cảm giác có người khác phái đến gần cô bé. Cho nên, ngay cả chính cô bé cũng không biết vì sao vừa rồi cô bé lại xúc động như vậy. Cô bé chỉ có thể quy tội cho vẻ mặt của người thanh niên trước mắt, lúc trước đã kích thích cô bé. Tốt rồi! Hiện nay chỉ cần từ từ chờ đợi Chờ đợi khi máu của em Tiến vào trong cơ thể của cậu bé Khi đó cậu bé sẽ là sơ ủng của em rồi Alan rất quen thuộc Với tình trình tự phát triển sơ ủng Của quỷ hút máu Quỷ hút máu đúng là phải hút máu Nhưng quá trình phát triển sơ ủng Lại có chút đặc biệt Người trước là vì thỏa mãn Nhu cầu ăn uống cùng tu luyện Người sau không chỉ cần hút máu mà còn cần phải chuyển máu của bản thân vào trong cơ thể của đối phương. Đương nhiên, chỉ là một chút xíu máu mà thôi. Sau đó sơ ủng sẽ tu luyện dựa vào giọt máu này, chậm rãi có được một số đặc tính của quỷ hút máu. Tình huyết càng mạnh, thì nội tình của sơ ủng cũng càng cao. Sự phát triển trong tương lai cũng sẽ ngày càng xa hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao miêu Ly lại nói nếu cô bé muốn, Người nguyện ý trở thành sơ ủng của cô bé, có thể nhét kín cả tòa lâu đài này. Sau khi người bình thường cũng có thể tu luyện, quỷ hút máu đã không cần hành tẩu trong đêm tối. Đã như vậy, có thể có được năng lực của quỷ hút máu, chính là mong muốn của rất nhiều người. Đây là cách nhanh nhất có thể khiến cho họ buộc bước lên trời, từ người thường biến thành người tu luyện. Lúc này nét mặt của phương thời có chút cổ quái. Ngay từ đầu khi cậu bé bị Miu Ly cắn vào cổ, cậu bé còn có chút tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó khi trong máu truyền đến một dòng nước ấm, không biết vì sao lại khiến cho cậu bé cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này giống hệt như những gì cậu bé đã từng trải qua lúc nhỏ. Cậu bé mơ hồ nhớ kỹ. Khi còn bé, cô út thường xuyên cho cậu bé uống thứ gì, mà lúc uống nó, cậu bé đã có cảm giác y như thế này. Miu cùng Alen nhìn chăm chăm phương thời. 15 phút đồng hồ trôi qua, trên mặt Miu lộ ra dáng tươi cười. Thời gian này, máu tươi của mình đã có thể gần như khống chế được đối phương. Đối phương sẽ xuất hiện ý thần phục đối với mình. Người hầu của ta, hiện nay mau nói cho ta biết là lịch của người là gì? Nghe thấy những lời Miu nói nét mặt phương thời có chút cổ quái bị một cô bé nhỏ tuổi hơn mình gọi là người hầu đối phương còn tự xưng là chủ nhân cậu bé căn bản không hề cảm thấy có chút ý muốn thần phục nào thậm chí cậu còn muốn đè cô bé này xuống hung tợn đánh một trận bởi vì cậu bé phát hiện ra thân thể của cậu bé hơi khô nóng loại cảm giác khô nóng này cho tới bây giờ cậu bé vẫn chưa từng cảm giác được chẳng qua phương thời vẫn cố gắng dùng lý trí Đè nén cảm giác kích động này, cậu bé biết lúc này là một cơ hội tốt, là một cơ hội tốt để thoát khốn. Chủ nhân Tôi tên là Phương Thời, đến từ chính nhà họ Phương của giới tu luyện Phương Đông. Phương Thời bắt đầu nói bậy, thân là người tu luyện, cậu bé vẫn biết nhà họ Phương, dù sao cũng là một gia tộc cấp cao trong giới tu luyện Phương Đông. Câu trả lời ba phần giả bảy phần thật như vậy. Mới dễ gạt người nhất Trên mặt Miu Ly lộ ra biểu tình Quả nhiên là vậy Về nhà họ Phương Đương nhiên cô bé cũng đã từng được nghe Đó là một kẻ địch mạnh Của liên minh phương Tây Trong gia tộc có rất là nhiều cường giả thiên cấp Là họa lớn trong lòng Của liên minh phương Tây Người đến từ nhà họ Phương Vậy cha mẹ Hoặc trưởng bối của ngươi Có thân phận địa vị gì Ở nhà họ Phương cha ta chỉ là đệ tử bình thường của nhà họ Phương, nhưng ông nội ta lại là trưởng lão thiên cấp nhà họ Phương. Phương Thời suy nghĩ một chút sau đó đáp. Cháu trai của cường giả thiên cấp cũng có thể giải thích được vì sao người có thể sở hữu chiếc thẻ giống như vậy. Miu không hề nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Phương Thời. Bởi vì dưới cái nhìn của cô bé, một sơ ủng đã bị cô bé hút máu, đồng thời còn truyền vào một giọt tinh huyết. Sẽ không thể lừa dối chủ nhân. Loại ý thức thần phục này sẽ khắc sâu trong linh hồn. Tình huyết của huyết tộc rất là mạnh mẽ. Mấy ngàn năm nay còn chưa có người nào có thể chống cự tinh huyết của huyết tộc. Đương nhiên nếu như cảnh giới cao hơn nhiều thì lại là một câu chuyện khác. Chủ nhân Có thể cởi khóa tỏa linh này ra hay không? Trên mặt phương thời giả bộ dáng vẻ đáng thương. Miu Ly suy nghĩ một lát rồi gật đầu, tự mình đi lên trước, mở khóa tỏa linh trên tay của phương thời ra. Ngay trong nháy mắt, khi mở khóa tỏa linh, phương thời chuyển động, dùng tốc độ ánh sáng, nhanh chóng đưa tay trực tiếp nắm lấy cánh tay của Miu Ly, sau đó tóm ngược Miu Ly phản khống chế cô bé. Tất cả những chuyện này được phát sinh quá nhanh, mà căn bản là Miu Ly không có một chút phòng bị. Đợi khi cô bé phát hiện, bản thân mình bị không chế thì đã muộn rồi. Ngươi! Ngươi không bị biến thành sơ ủng sao? Trên mặt của alan đang đứng bên cạnh, lộ ra vẻ không thể tưởng. Sơ ủng tuyệt đối không thể ra tay đánh lại chủ nhân. Mà một màn trước mặt này nói rõ, cậu bé kia không hề bị biến thành sơ ủng của milly, Chỉ là điều này sao có thể? Thân làm sơ ủng, không ngờ dám ra tay với chủ nhân. Người không sợ lọt vào phản vệ sao? Miu Ly không tin chuyện phương thời không bị biến thành sơ ủng, cho nên cô bé cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng. Ngược lại cô bé còn điều động máu trong người mình. Đối với sơ ủng, máu của chủ nhân có thể tạo thành cảm giác áp bách vô cùng to lớn đối với bọn họ. Thế nhưng, ngay khi máu vừa vận chuyển, nét mặt Miu Ly cùng phương thời đột nhiên trở nên cổ quái. Trên mặt Miu Ly là vẻ khiếp sợ cùng không thể tin mà trên mặt phương thời lại là, là vẻ kinh ngạc vô cùng tại thời khắc này đột nhiên trong lòng miêu ly trào dân cảm giác muốn thần phục cậu bé trước mặt này hơn nữa theo máu huyết của cô bé vận chuyển cảm giác này ngày càng mãnh liệt điều này khiến cô bé không cách nào tin tưởng nổi thật giống như cô bé đã biến thành sơ ủng của đối phương mà đối phương thì trở thành chủ nhân của cô bé phương thời kinh ngạc vô cùng vì ngay tại thời khắc này Cậu bé phát hiện trong lòng cậu bé trào dâng một loại xúc động muốn đè cô bé dưới thân mình lại, sau đó hung hăng phát tiết một trận. Nếu như cảm giác lúc trước chỉ là khô nóng, thì lúc này cậu bé cảm thấy như núi lửa sắp phun trào. Tuy rằng tuổi cậu bé không lớn lắm, nhưng phương thời không phải loại người, cái gì cũng không hiểu. Rất nhiều chuyện cậu bé đều biết, mà lúc này cậu bé chỉ còn cách dùng lý trí mạnh mẽ ngăn chặn cảm giác kích động này. Thả tôi rời đi, tôi sẽ không làm tổn thương cô. Trên mặt Mewly lộ ra do dự, mà Alan gần như không chút suy nghĩ lập tức đồng ý thay cho Mewly. Nếu cậu muốn rời khỏi, tôi có thể đưa cậu rời khỏi, nhưng cậu không thể nào tổn thương Mewly. Bởi vì thân phận của Mewly tương đối đặc thù, là huyết mạch thân vương, nên các cường giả bên trong lâu đài không dám dùng thần thức theo dõi tình huống trong sảnh. Vì vậy bọn họ không hề biết tất cả những chuyện xảy ra trong sảnh này. Cô đi chuẩn bị xe đi, sau đó chạy xe đến cửa sảnh lớn cho tôi. Phương thời rất là tỉnh táo, cậu bé biết, cho dù cậu bé có thể trốn ra khỏi lâu đài, cũng không thể tính là an toàn. Nhưng nếu cậu bé không rời khỏi lâu đài, chắc chắn cậu bé sẽ chẳng còn cơ hội nào để mà chạy trốn. Được rồi, được rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu nói. Cậu không nên thương tổn đến miêu ly. Allen vội vàng gật đầu, lại vội vàng đi ra khỏi sảnh. Không bao lâu đã lái một chiếc xe dừng trước cửa sảnh lớn. Phương thời đưa tay đặt ở eo Mewley. Từ góc nhìn của người ngoài, hai người giống hệt một đôi tình nhân thân mật không có khoảng cách. Cửa sảnh lớn vốn có người làm, thế nhưng mà Allen lại đuổi hết đám người làm đi chỗ khác. Phương thời không chế Mewley chậm rãi lên xe đóng cửa, mà Allen thì ngồi phía trước làm tài xế. Hiện tại, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi lâu đài. Cậu không nên gây tổn thương cho Millie. Nghe được những lời Alan đang ngồi phía trước nói, ánh mắt của phương thời hơi lóe, Thoạt nhìn người lái xe này là bạn của Millie. Nhưng không hiểu sao, cậu bé cảm thấy dường như đối phương đang giúp bản thân mình chạy trốn khỏi lâu đài. Nếu không có đối phương, Millie sẽ không nghĩ tới chuyện biến mình thành sơ ủng. Thậm chí sau khi bản thân mình ép buộc Millie, Cô ấy còn cực kỳ phối hợp đối với mình, thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của mình. Đương nhiên ý nghĩ này, cậu bé chỉ để trong lòng mà thôi, đương nhiên sẽ không nói ra. Xe nhanh chóng chạy ra khỏi lâu đài. Chỉ một giờ sau đã lái vào trong thành phố. Chẳng qua phương thời biết đây vẫn không thể tính là nơi an toàn. Đối với cường giả thiên cấp, vượt qua khoảng cách này chỉ là chuyện mấy giây mà thôi. Chị Allen! Có phải chị cố ý làm như vậy không? Billy vẫn ngàn tỉnh làm con tin ngồi đằng sau, đột nhiên yêu ớt mở miệng. Mà sau khi nghe thấy những lời cô bé, thân thể Allen đang lái xe phía trước khẽ rung, không quay đầu mà trực tiếp đáp. Billy à, em suy nghĩ nhiều rồi. Em không nghĩ nhiều. Ngay khi em trở về, chị Allen đã lập tức chạy tới lâu đài, hơn nữa còn gợi ý để em biến cậu ta thành sơ ủng. Sau đó khi chị ra ngoài lấy xe, hoàn toàn có thể báo tình huống cho người trong lâu đài. Thế nhưng mà chị không làm vậy, mà bây giờ chị còn lái xe về hương giáo hội. Mặc dù hiện nay hắc ám hội nghị cùng giáo hội đã kết minh, nhưng hơi thở thần thánh của giáo hội vẫn là khắc tinh của huyết tộc chúng ta. Nếu như trốn ở chỗ này, thần thức của trưởng lão khó mà có thể cảm ứng được. Chị Allen Chị nói cho em biết đi. Chị làm vậy không phải là vì cô ý muốn giúp cậu ta thì còn là gì? Sau khi nói xong câu đó, cũng có lẽ là vì tích động nên máu trong người Miu Ly lại dâng trào cuồn cuộn. Mà ngay trong nháy mắt khi máu cô bé dâng trào, Phương Thời lập tức không áp chế nổi xúc động trong cơ thể, trực tiếp đặt Miu Ly lên ghế ngồi. Này, cậu, cậu muốn làm gì? Miu Ly trở nên kinh hoàng nhưng cô bé tuyệt vọng phát hiện ra thân thể cô bé mềm nhũng vô lực căn bản không cách nào chống cự cậu bé hơn nữa từ nơi sâu trong linh hồn của cô bé còn có ý nghĩ xúc động phải phối hợp cùng cậu bé cảm giác kích động này chậm rãi chiêm cứ ý thức của cô bé các người alan đang ngồi ghế lái trước nhìn thấy tình cảnh đằng sau thông qua gương chiếu hậu sắc mặt đỏ lên lập tức định dừng xe ngăn nhưng ngày sau đó, cô bé lại thấy hai tay mưu ly, không ngờ chủ động ôm lấy cổ của đứa bé trai kia. Trong lúc nhất thời, cô không biết bản thân nên làm thế nào mới đúng. Các người... Thu quên đi, tôi không quan tâm. Allen cắn răng trực tiếp lái xe vào một bãi đỗ xe tư nhân, sau đó cấp tốc xuống xe, đứng bên ngoài mấy chục mét, nhìn chiếc xe không ngừng đung đưa, tâm tình cô cũng trở nên phức tạp. Hồi lâu sau, xe mới dừng lay động. Nhưng Allen không đi qua ngay, mà yên lặng đứng chờ ở nơi xa. Trên xe, Phương Thời nhìn cô gái toàn thân phím hồng, bị bản thân mình đè bên dưới, nét mặt có chút xấu hổ. Nhất là khi cậu thấy ánh mắt lạnh như băng của đối phương, trong lòng của cậu bé lại tràn đầy áy náy. Chuyện kia, thật không phải tôi cố ý đâu, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy phương thời giải thích thế nhưng mà milly không trả lời cậu bé một lúc sau cô bé mới lạnh như băng nói có thể rời khỏi người tôi được chưa à, xin lỗi phương thời vội vàng hấp tấp bò dậy mặc quần áo mà milly cũng mặc không đổi sắc ngồi dậy chẳng qua ngay sau đó trên mặt cô bé lộ ra tức giận bởi vì cô bé phát hiện đồ của bản thân mình bị xé nát hoàn toàn căn bản không thể nào mặc tiếp được Bên trong xe bầu không khí vô cùng sống hổ À, để tôi đi tìm quần áo cho cô Phương thời hoảng hốt chạy xuống xe Nhìn bóng lưng hốt hoảng của cậu bé Miu đột nhiên cảm thấy Tâm tình mình khá hơn một chút Nhưng ngay sau đó nhìn thấy Alan đến gần Sắc mặt cô lại âm trầm Miu chị biết Em trách chị Nhưng chị không còn cách nào khác Đây là trách nhiệm tộc trưởng của chị giao xuống Yêu cầu chị nhất định phải cưỡng được cậu bé này Tộc trưởng của chị sao? Miu Lì cảm thấy có chút không dám tin Một người tu luyện phương Đông Là có thể khiến cho tộc trưởng tộc Nightmare chú ý hay sao? Em cũng biết đó Tuy rằng chúng ta đã hợp thành một thành viên trong Liên minh phương Tây Nhưng đó chỉ là nhằm vào phương Đông mà thôi Trong nội bộ vẫn có tranh đấu nếu tộc trưởng tộc chị lên tiếng yêu cầu huyết tộc thả người tu luyện trẻ tuổi phương Đông Hẳn là bọn họ sẽ biết thân phận của cậu bé không tầm thường, sợ rằng sẽ không đồng ý giao người ra. Mà cho dù bọn họ có đồng ý giao người, cũng sẽ tạo thành một đống chuyện phiền phức. Bởi vì tộc trưởng tộc chị muốn thả cậu bé này quay trở về phương Đông. Mặc dù liên minh phương Tây có nội đấu, nhưng vẫn có một điểm mấu chốt, chính là không thể có liên quan gì đến phương Đông, nếu không sẽ bị khép vào tội thông đồng với địch nhân. Tộc trưởng tộc trị Muốn thông đồng với địch nhân sao? Trên mặt của Mew ly có vẻ không thể tin. Chẳng qua ngay sau đó sắc mặt cô bé trở nên lạnh lẽo. Cho dù là tộc trưởng tộc Nightmare, nhưng nếu dám thông đồng cùng phương Đông, chắc chắn toàn bộ tộc Nightmare sẽ gặp nạn. Hiện nay, nếu bản thân mình đã biết bí mật này, chắc chắn tộc Nightmare sẽ không bỏ qua cho mình. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Mew ly chúng ta là chị em. Chị sẽ xin tộc trưởng giúp em. Tôi không có người chị em như vậy đâu. Miu trực tiếp cắt đứt lời của Allen. Allen buồn bã không nói gì, chỉ đặt quần áo mua được vào bên trong xe. Vài phút sau, Miu đổi quần áo xong từ trên xe bước xuống. Chỉ là khi đi bộ, cô bé không nhìn được những chặt mày. Thế nhưng mà vẫn không nói một lời. Còn phương thời thì lung túng đứng một bên. Hai người theo Allen đi về phía trước. Đi vòng quanh bãi đầu xe dưới đất vài vòng Xuyên qua mấy con đường tắt Rốt cuộc bọn họ tới trước một tòa nhà Được xây dựng theo phong cách cổ xưa Miu chưa hề nghĩ đến chuyện chạy trốn Bởi vì nếu tộc trưởng tộc Nightmare Đã sắp đặt kế hoạch cẩn thận Thì đương nhiên cũng sẽ phái người âm thầm giám thị Mà dưới mắt người giám thị ấy Cô bé vốn không có cơ hội chạy trốn Để kết cục cuối cùng chỉ có chết Vậy trước khi chết Cô bé muốn bản thân được chết rõ ràng. Vì sao tộc trưởng Nightmare lại ra tay cứu cậu bé phương đông này? Đây là một sân khấu kịch ba tầng. Alan dẫn theo phương thời cùng Miu đi xuyên qua sân khấu rạp hát, cuối cùng dừng ở hậu hoa viên. Bên trong hậu hoa viên này đã có một người phụ nữ ngồi chờ sẵn. Người phụ nữ này đang ở độ tuổi phong vận, lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế, phong tình vô hạn. Thế nhưng mà đám người đang đứng hai bên lại không dám nhìn thẳng vào người này. Bởi vì người phụ nữ ấy chính là tộc trưởng của tộc Nightmare, cũng là một vị cường giả thiên cấp. Không tới 40 tuổi đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp, mặc dù cũng có một phần nguyên nhân vì hiện nay thiên địa linh khí nồng động, nhưng phần lớn nguyên nhân là vì người này có thiên phú quá khủng bố. Phải biết rằng trong toàn bộ liên minh phương Tây, Cường giả mới chỉ chừng 40 tuổi đã bước vào cảnh giới thiên cấp không vượt quá năm người, mà người phụ nữ trước mặt này đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp từ 3 năm trước. Tộc trưởng, người đã được đưa đến rồi. Allen vừa thấy người phụ nữ kia lập tức cung kính hành lễ, sau đó lui sang một bên. Mà sau khi người phụ nữ ấy gật đầu với Allen, ánh mắt lập tức rơi vào trên người phương thời. Giống, thật sự quan giống với tên kia. Mộng cơ đánh giá Phương Thời nhẹ giọng tự nói, mà Phương Thời vừa nghe được mấy lời người phụ nữ này nói, là cảm thấy nghi hoặc, bản thân mình giống ai cơ? Cậu tên là Phương Thời, đúng chứ? Tôi có thể tính là bạn gái cũ của cha cậu. Nghe thấy những lời Mộng cơ nói, Phương Thời ngây ngẩn cả người. Không ngờ cha già nhà mình còn quen biết tộc trưởng tộc Nightmare. Mà vừa thấy dung mạo của tộc trưởng trước mặt này Trong đầu cậu bé đột nhiên hiện lên một suy nghĩ Không phải người này có quan hệ gì với cha mình đó chứ Là Hồng Nhan Tri Kỷ hay sao Cha cậu không nói cho cậu biết Chuyện ông ấy đã từng tới phương Tây sao Và cả những chuyện ông ấy đã trải qua ở phương Tây Mộng cơ nghi ngờ nhìn về phương thời Không, cho đến tận bây giờ Cha tôi vẫn chưa từng nói cho tôi biết Quá khứ của ông ấy Phương thời lộ ra bộ dáng Tôi và cha tôi không quen không biết Mộng cơ cũng trận trắng mắt Tên Phương Minh này thật là Không ngờ đã bao nhiêu năm rồi Mà cậu ta vẫn không nói cho con mình biết Địa vị thân phận của bản thân Trong giới tu luyện Phương Đông Kể cả những chuyện cậu ấy đã trải qua Ở phương Tây Nếu như cha cậu đã không nói Thì tôi cũng không nói Chỉ là tôi và cha cậu Thậm chí, cả hai người mẹ của cậu đều có quan hệ khá thân thiết. Trước đây, khi chị cậu được sinh ra ở nước ngoài, còn do chính tay tôi sắp xếp bệnh viện, cậu cứ gọi tôi một tiếng gì là được rồi. Ngay như vậy, Phương Thời lập tức hiểu rõ. Hẳn người trước mặt này là bạn bè của cha mẹ mình. Hơn nữa quan hệ giữa đôi bên còn không tệ lắm. Đến hiện tại, trong lòng của Phương Thời lại nghĩ đến hẳn là ngày xưa. Cha mình lăn lộn trong giới tu luyện không tồi chút nào Chỉ có điều cha không nói cho mình và chỉ biết thôi Thật giống như những cường giả vô cùng lợi hại trong mấy bộ phim trên tivi Không phải họ thường thích quay về thành phố nhỏ, sống ngẩn giật như một người bình thường sao? Dì à? Sao dì biết cháu bị bắt đến phương Tây? Phương Thời hỏi một vấn đề mà cậu bé quan tâm Chuyện bản thân mình bị bắt, ngay cả cha mình cũng không biết vì sao người gì trước mặt này lại có thể biết? Sau khi cậu bị bắt, chị của cậu đã gọi điện thoại cho cha cậu ngay. Chẳng qua. Thằng cha của cậu thật là một người rất không chịu trách nhiệm trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho gì nhờ gì chăm sóc cậu một chút. Cha cậu còn nói gần đây cha cậu đang đi du lịch với hai người mẹ của cậu, không thể đến đón cậu trở về được. Phương Thời quay đầu trừng trắng mắt. Lời này thật sự đúng là phong cách của cha mình Sau khi nhận điện thoại của cha cậu Dì đây đã bắt đầu sai người điều tra Đương nhiên cũng biết Cậu bị ai bắt tới phương Tây Lúc này mới sắp xếp cho alan Cứu cậu đưa đến nơi này Mộng cơ cười cười Mà Miu Ly đang đứng một bên Vẫn không nói một lời Thật giống như hết thảy trước mặt Đều không có quan hệ gì với cô bé Tốt rồi Tạm thời cậu cứ ở đây mấy ngày Có gì ở đây rồi, không ai có thể tìm được cậu đâu. Đợi khi chuyện này lắng xuống, dì lại nghĩ biện pháp đưa cậu trở về phương Đông. Không biết, dì định xử lý cô bé này ra sao? Phương Thời hơi do dự một chút, thế nhưng sau khi cậu bé nhìn Miu Ly vẫn quyết định mở miệng dò hỏi. Vấn đề này không thể để lộ ra ngoài, nếu không tộc Nightmare của dì sẽ trở thành kẻ địch chung của Liên minh phương Tây. Vì vậy tiểu công chúa huyết tộc này chỉ có một kết cục, đó là hoàn toàn ngậm miệng thôi. Lúc nói lời này, mộng cơ không hề che giấu sát ý, sắc mặt Allen thay đổi muốn mở miệng cầu tình, chẳng qua phương thời mở miệng trước một bước. Gì? Có thể bỏ qua cho cô bé hay không? nghe được phương thời cầu tình thay mình, trên mặt Miu Ly lộ ra kinh ngạc, mộng cơ cũng hơi nghi hoặc, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người phương thời cùng Miu Ly. Một lúc sau, dường như nhìn ra điều gì Trên mặt mộng cơ lộ ra nụ cười xấu xa Vấn đề này, gì không thể quyết định được ngay Như vậy đi, để dì hỏi một người Xem người này đắp lại ra sao Bông dáng của mộng cơ biến mất tại chỗ Mà phải qua vài phút đồng hồ sau Mộng cơ mới xuất hiện lần nữa Không thành vấn đề Chẳng qua, tạm thời không thể thả cô bé về được Cháu chịu trách nhiệm trong coi cô bé đi. Lúc nói lời này, giọng điệu của Mộng Cơ có chút ý vị thâm trường, sau đó vẫy tay với Phương Thời, rồi nói. Mau mau tới đây, nói một chút chuyện về cha cháu cho dì nghe. Thằng cha này bao nhiêu năm rồi, không gọi cho dì lấy một cuộc điện thoại. Nếu lần này không phải cháu gặp chuyện không may, phỏng chừng là cha cháu đã quên luôn người bạn cũ như dì rồi. Nghe được lời này của tộc trưởng nhà mình, anh lên biết, Lúc này cô nên cáo từ, lập tức dẫn theo Miu Ly rời khỏi hậu hoa viên. Sau khi rời khỏi hậu hoa viên, trên mặt phương thời lộ ra suy tư. Mấy năm nay, cha mình không làm chuyện gì đáng kể, chỉ an tâm làm người đàn ông của gia đình. Nhưng mặc dù chỉ là mấy việc vặt nho nhỏ, không ngờ gì mộng cơ lại có thể nghe say xưa. Nhất là cuối cùng, trên mặt gì còn lộ ra ao ước, hâm mộ, khiến cho phương thời hiểu rõ. Sợ rằng gì mộng cơ này Cũng có tình cảm đối với cha mình Tuy rằng dì mộng cơ không nói chuyện Của cha mình năm xưa Nhưng có thể khiến một vị tộc trưởng yêu thương Hơn nữa còn là tình yêu vượt qua Khoảng cách phương đông phương tây Hẳn là năm xưa Cha mình cũng là tồn tại như một thiên chi kiêu tử Vừa suy nghĩ Vừa đi về phía trước Không bao lâu phương thời đã thấy được Allen Đang đứng chờ mình trước cửa viện Trong khoảng thời gian này Billy sẽ ở lại đây Mà em ấy cũng đã đồng ý với tôi, sẽ báo tin bình an về cho gia tộc. Vì vậy trong một thời gian ngắn, huyết tộc hẳn là sẽ không nghi ngờ. Cậu cũng không cần bắt nạt em ấy. Nghe thấy những lời Alen nói là nhìn thấy nét mặt Alen, phương thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chẳng lẽ bản thân mình lại cầm thú như vậy? Chuyện trên xe lúc trước chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Cậu bé cũng không biết vì sao mình không thể không chế bản thân. Hiện nay em ấy không muốn nhìn thấy tôi Cậu nhớ an ủi em ấy nhiều một chút uhm, Tôi có việc cần rời đi trước Alan đi một mạch Bỏ lại một mình phương thời Đứng ở cửa viện Tiếng không được mà lùi cũng không xong đang lúc cậu bé cảm thấy không biết Phải làm sao Thì đột nhiên trong viện truyền đến giọng nói của Miu Ly Đứng nơi cửa làm gì Nếu muốn giám thị tôi Thì quang minh chính đại vào đây đi hiển nhiên trong lòng Miu Ly Phương Thời là người có trách nhiệm giám thị cô bé Tuy rằng vừa rồi cô bé đã gọi điện báo bình an cho gia tộc Ngay trước mặt Allen Nhưng nhất định vị tộc trưởng kia của tộc Nightmare sẽ không để tâm hiển nhiên sẽ sắp xếp người đinh giám thị mỗi một hành động của mình Tuy bản thân bị hiểu nhầm Nhưng Phương Thời không giải thích Bước vào viện nhìn Miu Ly lạnh mặt ngồi trên ghế sau đó nói Cô yên tâm đi tôi sẽ không tổn thương cô Đợt khi chuyện này được sắp xếp ổn thỏa rồi Tôi sẽ nói với gì Mộng Cơ đưa cô trở về Thả tôi trở về Cậu cảm thấy điều đó có thể sao Cậu cảm thấy tộc Nightmare Sẽ để một người biết tộc Nightmare Thông đồng với giới tu luyện phương Đông Rời khỏi nơi này sao Lời Miu Ly nói Khiến phương thời giật mình Quả thật nếu để Miu Ly trở về Sẽ là tai họa lớn đối với tộc Nightmare Vì sự ái náy của mình Đối với Miu Ly Nên mình có thể thả cô bé đi Nhưng một khi thả cô ấy đi rồi thì tộc Nightmare phải làm sao bây giờ? Tộc Nightmare làm vậy là vì cứu mình. Lẽ nào cậu bé có thể nhìn tộc Nightmare vì mình mà rơi vào nguy hiểm hay sao? Còn có một biện pháp khác. Đó chính là cô cùng trở lại phương đông với tôi. Hồi lâu sau, phương thời mở miệng nói, bởi vì chỉ có như vậy tộc Nightmare mới bỏ qua cho Millie. Tuy rằng quyết định này rất không công bằng đối với Millie, nhưng đây đã là biện pháp duy nhất có thể giúp Miu sống tiếp Seku một khu vực bờ biển ở phương Đông Seku là cái tên do người bản xứ đặt bởi nơi này là tuyến đường buôn lậu nổi tiếng đương nhiên trước đây nơi này là con đường buôn lậu hàng hóa nhưng bây giờ nơi này lại trở thành nơi để người tu luyện phương Tây lén qua phương Đông Hai phe giao chiến, muốn thắng được, đương nhiên phải hiểu rõ đối phương. Những năm gần đây, song phương đều phái người lén qua địa bàn của đối phương để tìm hiểu tin tức. Ngay từ đầu cả hai phe đều kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nhưng theo thời gian trôi qua, song phương không còn quá nghiêm ngặt trên phương diện này. Bởi vì người thường có thể qua lại giữa phương Đông và phương Tây, mà người bình thường kia cũng có thể trở thành gián điệp tìm hiểu tin tức. Vì vậy dần dần song phương bắt đầu buông lỏng quản lý vấn đề nhập cư trái phép. Mà người tu luyện hai phe cũng có thể qua lại dựa vào phương thức nhập cư trái phép này. Nhưng tiền đề là những người nhập cư trái phép này có thực lực không quá mạnh mẽ, tối thiểu còn chưa quá cảnh giới địa cấp. Cho dù có thể để người tu luyện từ địa cấp trở xuống lẻn vào nước mình, cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Đương nhiên, cho dù là như vậy, trong số 10 người nhập cư trái phép, sẽ có tới 5-7 người bị bắt Tới rồi Các người lên bờ từ nơi này Sau khi lên bờ Là đi thẳng về phía nam Đi chần trăm dặm Là tới khu vực an toàn Trên một chiếc thuyền ở CQ, Một đôi nam nữ trẻ tuổi Cùng xuống thuyền Cô gái quay đầu liếc nhìn biển cả xa xa Cuối cùng không nói một lời Theo sau lưng người con trai Rời khỏi nơi này Hiện tại cậu đã an toàn Cũng không sợ tôi mật báo, tôi có thể rời đi rồi, đúng không? Cô bé nhìn cậu bé, phương thời cười khổ. Sau khi cậu về tới phương Đông, đương nhiên là đã an toàn. Nhưng Miu Ly thì lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nơi này là phương Đông, một cường giả địa cấp của phương Tây như Miu Ly, hành tẩu trên vùng đất của người tu luyện phương Đông. Thật sự không một chút an toàn. Hay cô cứ theo tôi trở về trước đi? Hiện nay cô không còn nơi nào để đi. Còn không bằng chờ đến lúc hiểu rõ nơi này hơn rồi tính tiếp. Không cần. Miêu Ly trực tiếp cự tuyệt Phương Thời. Lắc mình một cái lập tức nhảy vào bóng tối biến mất khỏi tầm mắt của Phương Thời. Phương Thời nhìn phương hướng Miêu Ly biến mất, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tại một sơn trang nghỉ dưỡng, Phương Minh đang nhàn nhã nằm trên ghế mây nhìn bầu trời đêm đầy sao, mà trong căn phòng sau lưng hắn. Diệp tử du cùng hàng kiều kiều đang ngọt ngào đi vào giấc ngủ. Thì ra, cậu chạy đến tận nơi đây. Thật đúng là khiến tôi quá là vất vả. Một bóng người xuất hiện trước phương minh, che lại tinh quang trên bầu trời. Ánh mắt phương minh nhìn chăm chăm người tới, không nói một lời. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi cũng chẳng muốn tìm cậu mà làm gì. Chỉ là thánh hậu muốn tôi mang một tin tức tới cho cậu. Cõi âm đã được thống nhất. Sẽ sớm tấn công vua sư nhất mạch, chuẩn bị tâm lấy cửa vĩnh hằng kia. Trong thời gian 20 năm này, cha Phương Minh đã trở về từ cõi âm 3 lần, nhưng mỗi lần lại không ở lại quá 10 ngày. Năm vực nơi cõi âm đã được thống nhất. Vực chủ trung vực cũng đứng về phía cha Phương Minh. Hai người hợp lực tìm kiếm bí mật bên trong vùng đất chỉ dẫn. Thì ra nó là một con đường đi thông với thế giới khác. Vậy trước lối đi này có vua sư nhất mạch tỏa trấn. Trước đây, khi Vu sư Nhất Mạch ra tay với cõi âm, dưới con mắt của người ngoài, kết cục của trận chiến là Vu sư Nhất Mạch thất bại. Thế nhưng thật ra, Vu sư Nhất Mạch không hề muốn hủy diệt cõi âm. Mục đích của bọn họ là giành lấy con đường đi thông với thế giới bên ngoài, mà con đường này lại nằm ngay trong vùng đất chỉ dẫn. Từ một điểm này cũng có thể thấy, Vu sư Nhất Mạch thực sự đứng về phía dị tộc. Phương Minh im lặng Nghe nói những năm gần đây, cậu không hiện thân trong giới tu luyện lấy một lần, thậm chí còn không thấy cậu tu luyện. Sao? Cậu bắt đầu cảm thấy chán ghét đối với thân phận vô sư của chính mình sao? Lưu Nguyệt đặt mông ngồi xuống bên cạnh Phương Minh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trên trời nhiều sao như vậy, nhưng nếu có một ngày, nó đột nhiên biến thành sao băng, đụng vào địa cầu. Liệu cậu có cảm thấy số sao này còn xinh đẹp hay không? Phương Minh vẫn im lặng Bởi vì biết vô sư nhất mạch Là đồng bọn của dị tộc Cho nên cậu cảm thấy chán ghét tu vi Của bản thân mình Những năm gần đây cậu lựa chọn cam chịu Chuyên tâm làm một người đàn ông của gia đình Thế nhưng cậu cảm thấy cậu cứ tiếp tục Trốn tránh như vậy thì có gì kia chứ Thấy Phương Minh vẫn không trả lời Lưu Nguyệt trực tiếp đâm thủng ngụy trang Của Phương Minh Đã từng là cường giả mạnh nhất Chỉ dưới thiên vương Nếu nói không thích tu luyện, đó là giả. Nhưng Phương Minh lại có thể làm được tới mức không tu luyện lấy một lần trong suốt mười mấy năm qua. Hẳn nguyên nhân là vì hắn đang trốn tránh. Vua sư nhất mạch là kẻ địch của nhân tộc, mà bản lĩnh của Phương Minh lại đến từ vua sư nhất mạch. Điều này khiến cho hắn muốn trốn tránh tất cả. Trốn tránh cũng chỉ là vô dụng thôi, đốt cuộc, cậu vẫn phải đối mặt với hết thảy. Cuộc chiến đấu nơi cõi âm này cho dù là thắng hay thua. Cậu vẫn phải tham gia Lưu Nguyệt vỗ bã vai của Phương Minh đứng lên Bóng người đi vào trong bóng tối Biến mất không thấy Ánh trăng chiếu xuống Phủ lên người Phương Minh Hồi lâu sau khi sương sớm thấm ướt hết quần áo Trốt cuộc Phương Minh mới đứng lên Xoay người đi trở về phòng Thượng Hải Đã qua 3 tháng kể từ khi trở về từ phương Tây Phương Thời cũng đã khôi phục cuộc sống Thường ngày tới trường về nhà chỉ có điều trong lòng cậu bé biết Mỗi khi trời tối Trong đầu cậu bé Lại hiện lên bóng dáng của cô bé tóc vàng kia Thời gian 3 tháng trôi qua Cũng không biết hiện nay cô bé ra sao Tiểu thời à chị phát hiện ra Từ sau khi em trở lại từ phương Tây Bản thân em càng ngày càng nặng nề Tiếp tục như vậy Thật không ổn đâu Đi thôi Chị dẫn em tới chỗ hay ho mà chơi Phương thời trắng mắt liếc nhìn chị gái nhà mình Cái gì cũng không nói Ôi, chị nói này nét mặt của em là sao? Chị biết lần đó là do chị không đúng. Nhưng ai mà biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua lần này em yên tâm đi. Chúng ta sẽ tới đại chiến Long Nguyên Bản. Long Nguyên Bản sắp được sắp xếp lại một lần nữa rồi. Lần này cường giả cảnh giới địa cấp của cả đông Tây Phương đều sẽ tham gia. Đương nhiên, hai chị em bọn mình cũng không có chuyện gì làm. Vừa lúc có thể đến tham gia náo nhiệt. Nghe được mấy lời chị gái nhà mình nói trong lòng phương thời khẽ động, cậu bé có hứng thú không phải vì Long uyên bản mà là vì nghĩ đến hành trình trước đó, chuyến hành trình khiến cậu bé gặp được cô bé tóc vàng kia. Được, em có thể đi xem với chị, nhưng lần này tất cả mọi chuyện phải nghe em. Ừ, đương nhiên, đương nhiên rồi, chị phải nghe em trai thân yêu của chị rồi. Nét mặt phương tuyết tràn đầy biểu tình lấy lòng, chẳng còn cách nào. Ai kêu cô bé xài hết tiền trên người mất rồi, muốn tới núi lưỡng giới cần phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, mà đương nhiên khoản tiền này chỉ có thể dựa vào em trai mình thôi. Núi lưỡng giới, lúc đặt chân đến nơi này, phương thời có thể cảm thấy rõ ràng người ở đây đã nhiều hơn lần trước rất nhiều. Bầu không khí trong cả thành phố cũng có vẻ náo nhiệt hơn không ít. Đây là ảnh hưởng do chuyện Long Uyên Bản sắp mở mang tới. Lòng uyên bản cũng giống hệt như danh sách thì đậu khoa cử thời xưa. Làm gì có người đọc sách nào lại không muốn đề tên lên bản vàng. Thời cổ đại có bao nhiêu người đọc sách muốn đề tên lên bản vàng. Thì thời nay có bấy nhiêu người tu luyện muốn leo lên long uyên bản. Vất vả lắm, phương thời cùng phương tuyết mới tìm được một khách sạn. Hai người mau chóng cất hành lý rời khách sạn đang chuẩn bị đến chỗ ăn cơm. Tiểu thời à, em đang làm gì? Phương Tuyết phát hiện đột nhiên em trai mình bỏ mình lại rồi chạy nhanh vào con ngõ nhỏ. Vì vậy cô bé khó hiểu mà hô. Chị à, chị ăn cơm trước đi, em có chút việc. Phương Thời lên tiếng nhưng bước chân cậu bé không những không dừng mà còn nhanh thêm mấy phần, rất nhanh đã biến mất ở chỗ sâu trong ngõ nhỏ. Làm quỷ gì chứ? Lẽ nào tiểu thời giống mình làm chuyện gì rồi? Phương Tuyết cảm thấy không yên lòng quyết định theo sau. Chẳng qua cô bé muốn lén lén theo dõi, nhìn xem, rốt cuộc em trai mình muốn làm gì. Hai người xuyên qua vài con ngọ nhỏ, hai mắt phương thời sáng ngời, bởi vì cậu bé thấy được bóng người chật lóe lên khi nãy đi vào bên trong nhà xưởng bỏ hoang này. Ra đi, tôi nhìn thấy cô rồi. Đi tới cửa, phương thời không trực tiếp đi vào mà chỉ mở miệng hô. Cậu không muốn hành động vội vàng đi vào của mình sẽ khiến cho cô bé hiểu nhầm. Trong nhà xưởng không có tiếng đáp, phương thời nhíu mày, cũng không lo nổi chuyện gì, lập tức lùi vài bước rồi vọt vào. Rốt cuộc, ánh mắt cậu bé rơi vào trên người, nhỏ nhắn xinh xắn, nấp trong một góc. Giống hệt như lần đầu tiên, cậu bé nhìn thấy cô bé trong sòng bài. Lúc này cô bé trước mặt cực kỳ chật vật, quần áo trên người dính đầy bụi, khuôn mặt tươi cười cũng trở nên tái nhợt. Một màn này khiến phương thời nhìn thấy mà đánh lòng tê rần Cô, về sao cô lại đến đây? Trong góc phòng, Miu Ly ngẩn đầu nhìn về phương thời. Trong nháy mắt, khi thấy phương thời, trên mặt cô bé hiện ra vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng ngay sau đó lại biến thành lạnh như băng. Vì sao tôi không thể ở đây? Đây là con đường duy nhất để tôi trở về. Lời Miu Ly nói khiến phương thời im lặng. Tuy rằng phương Đông và phương Tây đều có nơi để lén nhập cư. Nhưng đó là con đường nhập cư trái phép một chiều. Nó cách khác, người tu luyện phương Tây có thể thông qua Seku tiến vào phương Đông, nhưng mà không thể nào thông qua con đường đó để quay trở về. Mà nếu Miu Li muốn trở lại phương Tây, biện pháp duy nhất là đi từ núi lưỡng giới. Người có diện mạo phương Tây rõ ràng như Miu Li lại xuất hiện ở nơi toàn người tu luyện phương Đông như núi lưỡng giới. Thật sự là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cho nên suốt một tháng này, Miu Ly vẫn lương trốn bên trong nhà xưởng bỏ hoang, ngày ẩn nấu, đêm hoạt động, muốn tìm được một con đường an toàn thông đến phương Tây. Chỉ là nói cho cùng, Miu Ly vẫn là huyết tộc, mà huyết tộc lại cần máu để duy trì sinh mạng. Ở nơi như núi lưỡng giới, căn bản Miu Ly không dám hút máu của người khác. Cho dù có gặp phải người có thực lực kém hơn mình, cô bé cũng không dám ra tay. Một khi bại lộ thân phận, sợ rằng cô bé có chấp cánh cũng là khó thoát. Phương Thời đã hiểu rõ cũng không nói gì Mà yên lặng đi lên trước vươn tay tới trước mặt Miu Ly Đôi mắt màu xanh lam của Miu Ly Nhìn Phương Thời một hồi Giữa lúc Phương Thời chuẩn bị giải thích Đột nhiên Miu Ly nắm lên cánh tay cậu bé Sau đó hung tợn cắn Tuy rằng rất đau Nhưng Phương Thời vẫn cứng rắn Không rút tay Rõ ràng Miu Ly đang trả thù cậu bé Trong khoảng thời gian này Cậu bé đã điều tra tin tức về huyết tộc Tuy rằng huyết tộc phải hút máu người mới có thể sống, nhưng hoàn toàn có thể khiến người bị hút, không cảm thấy đau đớn. Hồi lâu sau, Millie mới ngừng cắn, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Nhìn Millie, phương thời thở dài một hơi, sau đó nói. Chỉ cần cô đồng ý với tôi, sau khi cô trở lại phương Tây, sẽ không để lộ bí mật của tộc Nightmare. Nhất định tôi sẽ đưa cô trở về phương Tây. Ái chà! Giọng điệu người nào thật là to lớn đó nha, quả nhiên bị chị đoán trúng rồi. Nơi cửa truyền đến một giọng nói, trên mặt Miu Ly lộ ra đề phòng, mà Phương Thời thì không thèm quay đầu. Giọng nói này cậu bé đã nghe suốt hơn 10 năm, không cần quay đầu cậu bé cũng biết người nói là ai. Trừ bà chị nhà mình là một kẻ dở hơi ra thì không thể là người nào khác. Kết thúc đập 192 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. mời các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay, thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.